0: Im heutigen New Japan Cup dreht sich natürlich alles um den New Japan Cup 2021. Wir gehen die Matches durch, reden natürlich über das grandiose Finale, die Ereignisse, die während des Matches und auch nach dem Match passiert sind. Außerdem gibt es einen Rückblick auf Anniversary und wir reden über Pokémon noch. Hört rein, viel Spaß. Hallo liebe Schuhjakuisten und Freunde von Wrestling-Infos.de. Hier ist wieder der Schuhjaku-Podcast. Heute ist das Thema natürlich New Japan. Ich bin euer Host, der Chris. Und bei mir ist natürlich wieder der gute alte Marius. Grüß dich, Marius, an diesem ja, sehr, sehr bewölkten Sonntagnachmittag hier.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Chris. Und herzlich willkommen hier an die Zuhörer zu unserer Review des New Japan Cups. Und das Ganze geschehen, was hier so um New Japan passiert ist. Ja.
0: Wer uns noch nicht kennt, weiß, dass wir nicht gerade große Fans sind, Turniere
1: zu reviewen. Ist das, ist das korrekt, Marius? Das ist korrekt, weil Turniere haben halt leider immer so ein bisschen diesen... Ja, es sind es, diesen Beigeschmack, es sind so viele Resting-Matches und viele davon sind auch ohne... Bedeutung, beziehungsweise war nicht besonders gut, nicht ohne Bedeutung, das wäre, glaube ich, der falsche Ausdruck. Aber eben, weil sie nicht ohne Bedeutung sind, müssen wir sie halt auch noch mit erwähnen. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen zäh, sich immer durch so ein Turnier zu prügeln. Deswegen hoffen wir, machen wir das hier so ähm, ja, unterhalten, wie es nur irgendwie möglich ist, das hier zu besprechen. Mein größter Hass-Podcast-Serie ist immer der G1, Alter. Jedes Jahr dasselbe bisher. <lacht> Ich muss halt allerdings auch sagen, der G1 ist halt auf was Vorbereitung und alles angeht auch am aufwendigsten. Das ist halt das Problem, du musst so viel gucken, du musst dir so viel merken, du musst so viel, ich meine, wir teilen den G1, das werdet ihr diesmal auch ähm, dann bemerken, das erste Mal jetzt hier bei Wrestling Infos, wenn ihr erst hier seit Wrestling Infos kennt, wir teilen den G1 immer in mehrere Teile auf, weil es ist sonst genau. einfach nicht stemmbar in einem Podcast. Ein G1, man hat halt einfach vergessen, was vor einem Monat wieder was weiß ich was Goto gegen Ishii war da erinnert sich niemand mehr dran deswegen teilen wir das in Wochenpodcasts auf aber das werdet ihr dann beim G1 hören
0: ja dieses Phänomen von Sachen die man vergisst die habe ich auch hier wieder gehabt und, und das trotz dass man sich halt was rausschreibt und alles es ist aber liegt einfach in der Natur also, du hast halt so viele Matches und vor allem ging halt einen auf den anderen Tag dann wieder eine Show wo du dir dann wieder das merken musst und das. Ich finde das immer extrem schwierig bei, bei Turnieren. Und das hatten wir halt auch wieder beim New Japan Cup. Und aktuell, wir hatten es, glaube ich, beim bei Castle Attack Review, hatte ich das im ja quasi im Bericht geschrieben vom Podcast of Wrestling Infos, dass New Japan uns halt keine Luft zum Atmen gibt. Und das ist halt wieder so. Wir haben jetzt gerade eben mal geguckt. Wir haben jetzt eine Woche Pause und dann fängt halt schon, schon Sakura Genesis an. Das ist halt unfassbar brutal. Ihr werdet den Podcast am selben Tag auch übrigens hören, wie ähm, ja die Show war, nämlich am 21. März. Das heißt, es wird dazu noch gar nichts zu Sakura Genesis geben können, weil traditionell sind die After-Pressekonferenzen meistens montags. Ich glaube, die letzten Male war es sogar Dienstag und Mittwochs manchmal. Also da wird es jetzt nichts geben in die Richtung. Doch Bevor wir starten mit dem New Japan Cup, Marius, ich habe ja einen neunjährigen Sohn und der ist aktuell wieder im Pokémon-Fieber und ich habe das irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen. Und Pokémon ist jetzt anscheinend wieder unfassbar durch die Decke am Gehen. Ich musste jetzt gerade kurz vom Podcast noch in den Keller gehen und die alte Nintendo 64 vor mir hochholen, weil mein Sohn Bock hatte, das alte Pokémon Snap zu spielen. Was geht ab, Alter?
1: Ja, das ist tatsächlich seit einiger Zeit, beziehungsweise ich glaube jetzt schon mittlerweile seit boah, fast einem Jahr, dass dieser Hype da ist. Das hatte im Endeffekt damit zu tun, so wie ich es verstanden habe, weil in den USA ein sehr, sehr großer YouTuber eine von den allerersten Boxen aufgemacht hat. Der hat die für knappe 50.000 oder für 500.000, ich bin mir nicht bei dem Beitrag, oder 100.000 könnte es auch gewesen sein. Ist auf jeden Fall egal, auf jeden Fall eine sehr, sehr teure Box gekauft und diese dann live im Livestream geöffnet, hat daraus einen Boxbreak gemacht, sprich, die Leute konnten sich dort Booster Packs für einen gewissen Betrag kaufen von damals und haben dann die Karten zugeschickt bekommen. Und darauf ist dann halt irgendwie so der Hype losgegangen und dann hat jeder äh, deutsche YouTuber, Twitch-Streamer irgendwie ähm, Pokémon Openings gemacht und Boxbreaks gemacht und dann sind die Preise explodiert. Ich kann dir vielleicht ein cooles Beispiel sagen, ich habe mir damals, ähm, 2019 war es, da war dieser halt noch nicht, habe ich mir ein ähm, First Edition Base Set Booster geholt. Das waren quasi die allerersten, die 1999 hier rauskamen. Das habe ich damals noch für 150 Euro bekommen und mittlerweile ist dieses schon über 1000 Euro wert. Also krass gestiegen in anderthalb Jahren, was einfach unglaublich ist und ja, wo du es halt gerade schon sagst, ich bin halt auch eigentlich ein riesen Pokémon-Fan und ich, ich mache diese Karten auch gerne auf. Ich habe da echt wieder meinen Spaß dran gefunden. Natürlich ist es dadurch so ein bisschen ins Bewusstsein gerückt, aber die Preise sind halt komplett kaputt. Also jedes Set, was irgendwie rauskommt, ist direkt komplett ausverkauft und nur noch 50 Euro teurer als sonst schon, weil jeder versucht da jetzt irgendwie Geld mitzumachen und das ist einfach nur schrecklich aktuell.
0: Ja, vor allen Dingen die Dinger sind überall ausverkauft irgendwie, ne? Die, die, die Booster-Packs, ne? Also ich habe ich hab gestern <lacht> Wahnsinn, einfach um die Ecke, bei mir ist ein Edeka Das ist so, ist so ein richtig so ein, so ein ganz kleiner Edeka, wo fast nur alte Leute einkaufen gehen und ab und zu gehen wir da halt auch mal was hin, einkaufen wenn uns irgendwas fehlt, keine Ahnung, oh mir fehlt jetzt hier ein Toastbrot dann gehst du da halt mal hin, also wir machen da jetzt nicht unsere Großeinkäufe bei diesem Edeka und dann gehe ich da gestern rein und ähm, dann sehe ich vorne an der Kasse, gibt es Booster-Packs von Schwert und Schild, das ist ja, glaube ich, das aktuellste Spiel auch. Ja, Dann genau. habe ich halt beim, meinem Sohn halt für Ostern zwei Booster Packs mitgenommen. Die haben halt 10 Euro gekostet, so, ne, zusammen. Ich wusste gar nicht, dass die so teuer sind. Waren die nicht mal billiger und das ist das ein normaler Preis auch? Ich glaube Euro.
1: tatsächlich, da bist du da schon bei einem relativ normalen Echt? Preis. Okay, das wusste ich gar nicht ja. mehr so. nee ich glaube, aber ich Euro pro Booster kommt hin.
0: Ah, okay. Nee, aber ich, ich, ich hab's halt gemerkt, weil er sagt halt so, ja, guck mal hier, und ich würde halt gerne so Booster, bla, bla, Der hat halt quasi meine alten Karten auch übernommen. Mhm. und Dann war halt die Tage auch so ein bisschen am Suchen. Ja, hier, die 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 Day-One-Edition, die sind halt voll viel wert. Und dann hatte ich halt einen Zapdos in Holo Day One, so und der hat halt irgendwie so einen Wert von 500 Euro aktuell, glaube ich, oder 200, 200 bis 300 Euro, irgendwie sowas, ne? Aber das ist halt ein Kind, der will die halt nicht verkaufen, natürlich, ne? Ja, der der, der, genau. macht, der macht jetzt halt so, in der Schule gibt der halt an, so, ne, <lacht> damit, aber ja, hier, wir haben so eine mein Papa und ich und so, bla, aber der will die halt nicht verticken, so, ne? Würde ich jetzt auch gar nicht machen, halt, ne? Aber, ja,
1: allem, ne? da steckt halt auch Da steckt halt auch unglaublich viel hinter, weil diese Preise halt zu erzielen, das ist halt, du musst die Karten einschicken lassen, graden lassen, Mhm. sprich bewerten lassen von einer Firma, dann kriegen die eine Bewertung und je besser diese Bewertung ist, desto mehr sind die Karten dann halt im Endeffekt wert. Das ist schon dieser Ganze, das Ganze dahinter. Ist sehr aufwendig, das Ganze zu betreiben, mache ich auch nicht. Also ich habe mir ähm, selber eine kleine Sammlung zusammengestellt, allerdings von OVP-Produkten, also quasi alle noch zu. So, Das ist für mich meine Sammlung, ähm, die will ich nicht resellen oder sonst irgendwas, die will ich halt einfach halten, weil ich diese Produkte schön finde. Und da gibt es halt eine gute Alternative zum europäischen, amerikanischen Markt. Das ist, jetzt sind wir wieder beim Thema, der japanische Markt. Denn ich habe aktuell sehr viele japanische Pokémon-Produkte bestellt. Die sind einfach deutlich günstiger, haben genau die gleichen Bilder, sind halt nur auf japanisch. Aber mittlerweile ist japanisch bei Pokémon-Sammlern so populär geworden, das macht im Endeffekt schon fast keinen Unterschied zu englischen Karten mehr aus. Okay,
0: das, das verstehe ich halt gar nicht, weil als ich damals als Kind gesammelt habe... Mhm sind meine Mutter und ich immer zum ähm, City Center nach Köln-Korweiler gefahren. Da gab so es so der Vorreiter von GameStop, die hieß damals bei uns EB Games. Also ja, EB, EB Games, genau. Okay, okay, also das ist also auch ein Ding außerhalb von Köln. Ich war mir ja, jetzt ja, nicht mehr ja. sicher. Und mhm. ähm, da stand dann halt alle die, ich sag mal schon älteren Kinder, also die, ich war halt auch so in dem Alter jetzt wie mein Sohn und die waren halt schon älter oder ich war sogar noch jünger, ich weiß es gar nicht. Und damals war die japanische Karten der heiße Shit. Also da hat halt ein Booster japanische Karten dann halt mehr gekostet als das Deutsche zum Beispiel. Mm. Und ich war dann total baff, als mein Sohn mir sagte, so aktuell wären die japanischen halt viel weniger wert als diese diese First One oder Day One oder wie der wie der Kack da heißt. Yeah, yeah, und die yeah. sind halt meistens nur auf Englisch und Deutsch gewesen irgendwie. Und ähm, ich habe halt mega coole japanische auch Holos und so als Kind gehabt halt auch von von, auch von der zweiten Generation, also hier von von Lugia oder wie die da alle heißen und sowas. Ich kenne mich halt nicht mehr so aus, ich kenne nur die erste Generation ein bisschen von der zweiten. Danach kannst du vergessen, ich weiß halt kein einziges mehr. Und mega coole Karten, auch von den Motiven und Bildern waren die halt immer cooler, die japanischen Sachen so, als die, als die auf dem englischen oder deutschen Markt. Und dann weiß ich noch, dann, dann komme ich halt raus mit so zwei Booster-Packs und dann wollten halt direkt so so jugendlich halt so zu meiner Mutter, ja, hier, ich, ich gebe ihnen 30, weiß nicht, ob das schon, das ob das, ja, das müsste schon Euro gewesen sein wahrscheinlich. Oder noch Mark, ich weiß gar nicht mehr. Und dann, ja, hier, ich gebe ihnen 30 Mark dafür, also über Preis. Und meine Mutter so, nein, die sind dem Jungen und so, ne. Und ich wollte die halt natürlich nicht verkaufen halt. Und das kam halt irgendwie so ein Gedächtnis, als mein Sohn halt so meinte so, hey, Papa, die sind gar nicht mehr so wert wie
1: früher halt, ne, so. Ist halt voll krass. Ich meine, du hast halt jetzt aktuell diesen Punkt dabei, so alle, die damals Pokémon-Fans waren, die sind halt jetzt, die gehen halt auch schon auf die 30 zu, da sind schon über 30 so. Die haben, äh, einen Großteil davon hat einen Job, hat eine hohe Kaufkraft und dadurch sind diese Dinger jetzt halt auch so gehypt und teuer, weil viele wollen sich halt nochmal so ein bisschen, glaube ich, diese Kindheitserinnerungen zurückholen. Das habe ich ja auch tatsächlich so ein bisschen mit Videospielen, ich sammle ja auch sehr viele Videospiele äh, von damals, jetzt mit diesen Pokémon-Karten. Es ist halt einfach schön, nochmal diese alten Sachen nochmal in die Hand zu bekommen und wenn du dann halt noch, finde ich, dann die, irgendwie so die Möglichkeit hast, hey, ich kann jetzt nochmal so ein altes Booster öffnen, quasi nochmal so ein bisschen ja, den Geruch von 1999 riechen, so, das ist halt einfach unbezahlbar, so. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, das Luke
0: hier, was ich habe, wird aktuell auf Ebay, also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob beides dann anders wäre, das wäre halt 800 Euro wert, sehe ich gerade, ne? Hm.
1: Ja, du musst, halt, du musst halt immer gucken. Das kommt Also das Bild ist
0: auf. gleich natürlich, also ich rede genau, ich rede jetzt natürlich nur von ja. dem Motiv und von dem Holo und von dem japanischen, ne, rede ich jetzt nur. Der hat halt einen Dude, der das anscheinend auch eingeschickt, der hat das halt in dieser Hülle, wo oben das so draufsteht, das hat mhm. er für 800 Euro drin, also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob meins 800 Euro wert ist, aber ich habe diese Karte quasi jetzt, ne. Ich habe dir jetzt gerade bei WhatsApp noch eine geschickt, die war damals, als ich ein Kind war, unfassbar viel wert, ich hatte die aus dem Boosterpack, das war rotes Garados auf Japanisch, glitzernd, und es mhm. gibt natürlich keine ein rotes Garados eigentlich so bei Pokémon das hatte drei Sterne ne siehst doch unten auf dem Bild das habe ich immer noch ne und als ich das damals bei eBay Games ausgepackt habe meinte ein, ein ein Mitarbeiter damals zu meiner Mutter er würde mir dafür 300 Mark geben da hat meine Mutter gesagt nein weil das ist dem also meinem Sohn ne blablabla bla, bla. und ich habe das natürlich nicht nicht verkauft weil hey ich wollte flexen bei meinen Jungs damals so ne mhm. aber diese Karte ist jetzt bei eBay nur noch 150 wert und ich finde die aber, allein von der Ästhetik her, ist das halt eine mega geile Karte, die ich bis heute meine absolute Lieblingskarte ist, einfach die ich habe.
1: Nicht nur ja, wegen musst, den drei Sternen, ne? Ja, du musst halt, du musst halt immer gucken, jetzt bei diesem roten Gyarados reden wir halt von Shiny-Pokémon. Sprich, das sind Pokémon, deren Ursprungsfarbe eigentlich anders aber ist. Aber es gab's ja damals noch nicht, Marius. Doch, das rote Gyarados war tatsächlich das erste. Das kam damals in den, ähm, auch in den Spielen, Silber und Gold. Da konnte man dieses rote Garage fangen. Ah, aber da, aber oder
0: danach ab. kam aber jahrelang nichts erstmal, bis sie das richtig eingeführt haben,
1: glaube ich, ne, mit Shinies. Nee, nee, ich glaube, das war dann schon in der zweiten Generation. Konntest Boah, das weiß mein, ich gar nicht. Meiner mehr. Meinung nach schon Shinies fangen. Ich glaube nicht, ich ehrlich schon. gesagt. Erzähl mal, weiter, Kinder, ich erzähl mal weiter, ich google so lange. Du wolltest ja was anderes erzählen, sorry. Ich hab dich ja unterbrochen. Ja, wie gesagt, also bei diesen Karten ist halt das Problem, du musst halt wirklich, wenn die so viel wert sein sollen, dann müssen die aber perfekt sein vom Aussehen. Sprich, du darfst kein Whitening haben, du musst gucken, wie, dies, wie das Centering der Karte ist, also wie das Bild und der Text drauf verschoben sind, ist zum Beispiel rechts der Rand dicker und so. Und das machen halt diese Bewertungsfirmen. Wenn du da natürlich was Hohes herbekommst, dann ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann hast du auf jeden Fall schon mal eine wertige Karte. Wenn es dir rein nur darum geht, ey, guck mal, das war damals meine Kindheit, diese Karte, ich will die haben, dann reicht auch, wenn du dir eine normale Karte holst, dann für, keine Ahnung, 20 Euro anstatt für 800, weil, ja, es ist halt alles extrem teuer. Ich hoffe, dieser Hype geht vielleicht irgendwie nächstes Jahr mal runter, ist noch nicht abzusehen. Ähm, dann kann man sich wenigstens wieder die Sachen leisten, weil ich bin halt auch so jemand, ich mache die Sachen gerne auf, aber es ist halt aktuell wirklich schwierig, äh, an OVP-Produkte bekommen. Außer aus Japan, da sind die zum Glück noch recht günstig, aber steigen auch aktuell. Also du hattest recht,
0: das rote garus gab es im, ähm, im in der zweiten Generation und daher zählen die halt hier die ab der zweiten Generation gibt es die. Ja. Okay. Aber wie gesagt, das war halt das Einzige, was es damals gab, ne? Ja, weil damals, jedenfalls.
1: Halt, weil damals halt auch die ähm, Spiele ja auch noch in schwarz-weiß waren. Ja, ja, genau. Ja. Da gab es so
0: Sterne und so, glaube ich, beim Erscheinen oder so, bei dem Garados, ne? Irgendwie sowas, glaube ich. Ja,
1: also bei, also bei der zweiten Generation, das war die erste mit Farbe. Das waren ja die äh. ersten Spiele, die für den Game Boy Color äh. rauskamen. Deswegen konnte man dort diese Shiny-Thematik machen. Ah, okay. ähm, in der ersten Generation war das ja noch für den alten Game Boy und das war quasi noch in schwarz-weiß, beziehungsweise halt mit ganz, ganz wenigen Sprites da drin die farbig waren, ja. hm. Aber diese Shinies sind auf jeden Fall immer noch begehrt. Es gibt jetzt ein japanisches Set, was äh, letztes Jahr rausgekommen ist, das heißt Shiny Star V. Das ist ein mega gehyptes Set, dort kannst du halt auch mit richtig viel Glück äh, Glurak als Shiny bekommen und so, und dann gehen wir halt auch schon in die mehreren 100 Euro rein von dem Wert.
0: Ja, absoluter Wahnsinn, ey. Ja.
1: Das ist echt krass.
0: Gut, wir sind jetzt ein Pokémon-Podcast geworden, wie ihr merkt. Also, ja. das ist halt, das ist ja ganz klar, ne? Also, das ist halt, äh, ne? So muss das sein. Nee, aber das hat, mich, das hat mich jetzt die letzten Wochen halt extrem beschäftigt, weil der Kleine jetzt auf einmal wieder auf dem Pokémon-Train ist, was halt wahrscheinlich für so einen neunjährigen klar ist, wenn das jetzt an jeder Ecke wieder geflext wird und so, ne? Und, mhm. ähm ja, ich, ich, hast du, hast du die, die neuen Karten mal gesehen? Ich finde, die sehen von, von der Optik der Karten ja nicht so cool aus wie unsere, ne? Finde ich.
1: Ähm, ja, es habe ich. Ich, ich besitze auch welche. Ich habe mir jetzt ein paar Amazing Rares zugelegt. Das ist eine neue Seltenheitsstufe bei diesen Karten, die mit Vivid Voltage rauskam. Beziehungsweise in Japan dann halt davon die Vorgängersets und ich finde die schön. Ich habe davon auch schon ein Display komplett aufgemacht vom Clash der Rebellen zum Beispiel. Ähm, das ist einfach, ich finde die cool. Also ich mag halt auch die Spiele. Ich habe die Spiele gespielt, Schwert und Schild zusammen mit meiner Freundin. Die waren echt in Ordnung. Es gibt viele, die die ablehnen, aber ich fand die wirklich gut. Und es wurde jetzt schon angekündigt, dass im, ähm, das im Oktober, glaube ich, die neuen Spiele rauskommen, sprich ein Remake der Generation 4. Die kamen ja 2007 da. Nee, äh, Diamant und Perl. Ja, Rubin und Saphir gab es tatsächlich schon. Omega Rubin und Alpha Saphir hießen die. Und jetzt ist halt die vierte Generation dran mit den Remakes. Und die werden sich natürlich auch wieder gegönnt. Ja, das Snap 2, ne? Für die Switch.
0: Ja, ich hab mich, ich bin noch blöd. Ich hab mich gerade gemutet beim Aufnahmeprogramm. Ich hatte nur gesagt, dass po äh, Pokémon Snap jetzt auch noch rauskommt, genau. Hast du ja gerade beantwortet.
1: Ja, genau, das kommt jetzt für die, für die Switch raus. Ja, finde ich cool, dass er sich damit beschäftigt. Also, wenn ja, warte,
0: mal ich habe gerade bei meiner Frau geschrieben, der soll mal kurz kommen. Dann, dann gibt er gerade sein Podcast-Debüt mal kurz. Wenn
1: wir schon <lacht> über Pokémon reden. Ja, wenn, er, wenn, er, wenn, er, wenn, du, wenn du Tipps brauchst, wo du Geschenke findest, dann schreib mich an. Ich kann dir da immer die günstigsten Sachen vermitteln. So. Dann zahlst du halt auch nicht wirklich mehr als die unverbindliche Preisempfehlung. Ich frage den jetzt, was seine
0: Lieblingskarte aktuell ist. Dann soll er das mal sagen. Komm mal, komm mal her, Sohnemann. Sag mal, wir, sind, wir haben gerade in unserem New Japan Podcast hier gerade, reden wir auch über Pokémon. Mhm. Sag mal ins Mikrofon den Leuten, was ist aktuell deine Lieblingskarte? Hier rein, da ist das Mikro. Deine Lieblings-Pokémon-Karte, aktuell einfach nur die, die, du am coolsten findest. Welche ist das? Hier rein musst du das sagen.
1: Ähm, Japanisch,
0: der alte rote Garados. Ja, das habe ich gerade eben auch schon gesagt, das ist auch meine <lacht> Lieblingskarte. Aber was ist von deinen neuen, die du jetzt bekommst, von den, von dieser neuen Sache? Ja. Hier rein, hier ist das Mikrofon. Mega Glurak X.
1: Auch oh, eine gute Wahl. Ist, ja, in Holo, ne? Ist das auch, ne? Um, weiß ich nicht. Okay. Gehe ich davon aus, ja. Glurak ist eigentlich immer Holo.
0: Dankeschön für deine Meinung. <lacht> er ist wieder weg. Gut, dann haben wir das auch mal hättest, geklärt. Hättest noch fragen sollen, was der Lieblingsfestleiter ist. <lacht> das weiß ich, Yushin Sanderlager. Ja, das ist cool, das hast du mir mal erzählt. Oder? Das ich glaube, ich, ich glaub, Liger, ja. Yushin ja, ja. Sanderlager, ja, genau. Genau, ja. Gut. Das war das Podcast-Debüt Pod, Podcast meines Sohnes. Bald werdet ihr auf wrestling Infos einen Pokémon-Podcast von Marius und meinem Sohn hören. <lacht> ja, genau, wie wir darüber diskutieren, äh, Welches ist die besten. Genau. Sind. Ja. Gut, kommen wir zu unserem eigentlichen Podcast-Thema. Das ist nämlich Shin Nihon Pureso, New Japan Pro Wrestling. Lässt uns keine Ruhe. Wir hatten es ja eben gesagt, wir haben noch nicht die Anniversary-Show. 48. Geburtstag war das am 4. März in der nippon Budokan. Wir reden über den New Japan Cup. Wir haben uns da, ja, wir haben ja eben schon eingangs erwähnt, wir mögen das eigentlich nicht so gerne. Ähm, ja, das höre ich auch mal so negativ an. Aber es ist halt nicht so einfach, sowas zu besprechen, weil wir ja nicht wöchentlich halt über alles sprechen. Beim G1 müssen wir mal gucken, wie das alles passt dem Match. Aber das denkt man, wir kriegen das hin. Wir haben uns überlegt, wir gehen durch die Matches durch. Werden aber sehr wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt wirklich eher auch auf die Leute eingehen. Also wir werden jetzt irgendwie nicht stundenlang über Nagata gegen irgendwen besprechen in Runde 1 oder sowas. Ich glaube gegen Tsuji war das, oder? Ja. Ich meine Nagata gegen Tsuji, genau. Ja, das ähm, ja Marius. Ähm, ich wollte gerade sagen, First Anniversary. 48th Anniversary <lacht> Show war <lacht> First Anniversary wäre auch gut, ne? Ähm, ja. 48th Anniversary Show hatte Einige coole Matches parat, denn wir hatten nicht nur das traditionelle Heavyweight-gegen-Junior-Heavyweight-Match, wir hatten auch noch zwei New Japan Cup-Matches. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben uns zwar gefreut auf dieses Heavyweight-Junior-Ding, aber ich glaube, mit Juromo wäre das nochmal eine Ecke geiler gewesen. Ich möchte damit nicht erst Eldes Bralos Leistung schmälern, aber darauf hätte, hat man ja eher gebaut. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wir fangen übrigens äh, beim Main Event gerade an, wie ihr merkt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass es halt geil gemacht war noch, weil sie halt auf diese Thematik angespielt hatten bezüglich der alten Rivalität der beiden, die die beiden halt als Junior Heavyweights noch hatten vor ein paar Jahren, als Despi von der Exkursion zurückkam.
1: Ganz kurz, ist es nicht das 49th Anniversary? Haben wir nicht nächstes Jahr die 50? Hast auch wieder recht. Wir haben ja schon 2021, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, weil du es halt zweimal gesagt hast. Im Moment, wir haben Stimmt, doch, wir haben 2021. Wir wurden ja 72. Ja, 72, genau. Ja. Das heißt, wir müssen halt auch dazu sagen, nächstes Jahr muss halt irgendwas Fettes kommen. Da sind 50 Jahre New Japan. Das kannst du nicht einfach mit einem Match abtun, glaube ich nicht. Also Da werden sie ja. sich, denke ich, mal irgendwas überlegen.
0: Alter, wir haben ja schon 2021. Ich habe es vergessen. Ich dachte, wir werden immer um 2020. Weil es hat sich
1: ja nichts ja. geändert im Endeffekt
0: in der Welt draußen. Nein. zu war noch die
1: ja genau. genau. Nein, also was du gesagt hast, ich äh, stimme dir dazu. Das war trotzdem ein sehr, sehr guter Main-Event, ein sehr, sehr gutes Match. Natürlich hätte mich mehr auf Hiromo gegen Ibushi gefreut. Und ich glaube auch, das hätte wahrscheinlich in Bezug auf die Zukunft ähm, mehr Impact gehabt, weil ich sehe halt Hiromo immer noch als einen der Topstars der Liga und wenn der damals quasi noch als Junior das letzte Heavyweight und IC-Title-Match bestritten hätte, dann hätte das vielleicht nochmal für die Zukunft ganz anderen Impact gehabt. So freue ich mich natürlich, weil ich glaube, wir sagen es auch schon nun, seitdem wir Podcasts machen, Desperado braucht nun mal endlich einen Junior-Title-Run und braucht endlich Spotlight. Das hat er nun und hat dieses Spotlight auf jeden Fall genutzt. Es war ein richtig geiles Match, was die beiden hier abgeliefert haben. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Ähm, ich habe dem Ganzen viereinhalb Sterne gegeben. Ich war super zufrieden mit diesem Match, generell mit Desperado. Ich freue mich einfach so für ihn, dass er nun endlich, ja, seinen Hack bekommt, nun endlich äh, loslegen kann und sich aller Welt als Junior-Champion beweisen kann. Ja, pikanterweise
0: ging das Ding sogar um Ibushis Titel, ne? Also, ja. das ist ja noch das Pikante dabei. Das war doch tatsächlich das allerletzte. IWGP Heavyweight und Intercontinental Title Match bevor wir wahrscheinlich bei Sakura Genesis dann, ja nicht wahrscheinlich, es wird passieren halt das erste World Heavyweight ähm, Championship Match sehen werden, um den neuen Titel den, ja ich bin mal gespannt auch wie der, wie der Gürtel an sich aussehen wird weil für mich gibt es halt eigentlich keinen Gürtel, der schöner sein kann als der Heavyweight, ne eigentlich, das ist mein, mein Lieblingstitel von der Optik her vor allen Dingen auch ich kann dir nur recht geben, das Match hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war halt, ich, ich fand das auch so cool, Chris Charlton hat das halt mehrmals reingebracht, so ähm, ja, Kota, das ist nicht der Mann, den du vor sieben Jahren gegenüber ne? Damals bei New Beginning. Es ist ein anderer Desperado, es ist halt ein düsterer Desperado natürlich auch und ich finde es halt echt grandios. Das ist halt auch so eine Stärke von New Japan, die wir auch gesehen haben, wenn Abgänge sind. Oh, ich hab einen Schluck auf gerade. Wenn Abgänge waren oder gekommen sind, sei es mit Nakamura, sei es mit die ganzen Leute, die, die wir die letzten Jahre haben gehen sehen, irgendjemand macht den Step-Up und es war zum Beispiel halt auch Kenny, der den Step-Up gemacht hat, als AJ gegangen ist etc. Und wir haben jetzt wieder was, klar Hiromo wird wiederkommen, aber er ist verletzt, wieder mal, wahrscheinlich wieder langfristig, ne? und jetzt hat Despi diesen Step-Up endlich gemacht. Das finde ich halt unfassbar interessant und ich glaube, hey, kannst du noch cooler irgendwie, ja, dich als Junior Champion melden in so einem Titelmatch? Also, es war halt, es war halt, es war halt ein würdiger Hauptkampf für die 49. Jetzt habe ich so richtig, für die 49. Anniversary Show. Würdig einer Budokan Show in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Und, ja, natürlich, wir haben ja schon letztes Mal gesagt, wir reden nicht mehr über Zuschauerzahlen, weil das, das Ding hatte einen vier Tage Aufbau, also fast gar keinen Aufbau natürlich, weil jeder hat damit gerechnet, das macht halt Hiromo, ne, ist ja klar. Und es hatte einen viertägigen Aufbau, wir haben Covid-Crowds COVID immer noch, also, weil ich habe Leute gesehen, die meinten, oh, Noah hatte bei ihrer Budokan-Show 15 Fans mehr in der Halle. Ja, aber es war Noahs größte Show seit zehn Jahren oder so, ne. Das ist halt bei New Japan nie die Anniversary-Show. Ich will nur nicht fertig machen. Ihr wisst, wir haben über die Show sehr positiv gesprochen damals und ähm, auch von der Zuschauerzahl her. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also ich denke, das war halt wirklich ein Match, wo
1: man, wo, wo Despy gesagt hat, so, hey, Jungs, ich bin hier, ne? 100 Prozent. Ja, klar, das darf man nicht vergessen. Diese Anniversary-Show war halt die letzten Jahre immer Ja, die war halt da weil sie halt da war und das war es dann auch. Ich denke, auch nächstes Jahr wird das halt deutlich mehr werden, ähm, was auch die Relevanz dieser Show angeht, weil es halt eben 50 Jahre sind. Und da erwarte ich halt auch von pen dass die dann irgendwie, keine Ahnung, für diesen Abend hinbringen, irgendwelche alten Haudegen, die dann nochmal ein Match haben ähm, aus vielleicht allen Jahrgängen von Dingens oder auch einfach nur als Gast da sind. So einfach als Gast, die... Ähm, na, einfach kurz stehen, irgendein paar Worte sagen und dann ist gut. Das fände ich schön für die Anniversary. Ja, dafür, ja, auf jeden Fall, ja. Einen Hauptkampf. So, mhm. Vielleicht würde ich mir für das, weiß ich nicht, Also ich, es, bis, bis nächstes Jahr kann ja so viel passieren und ich gehe davon aus, dass Okada zeitnah den, den Championship bekommt. Aber vielleicht ein letztes Mal Okada Tanahashi auf großer Bühne. So das Match, was New Japan geprägt hat die letzten Jahre, diese Matchserie die beim 50. Jahrestag von New Japan noch einmal aufleben zu lassen, ich glaube, das, das, wäre, das wäre richtig fett. Mm, ja, dürfen wir auf jeden Fall gespannt
0: sein. Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Hauptkampf und ähm, kurz vorher... Gingen dann die ersten New Japan Cup Matches los? Sehr unorthodox, machen sie ja eigentlich natürlich nie, aber hat ganz gut auch wieder zum Corona-Thematik ähm, ja gepasst. Man musste ja irgendwie noch die Show ein bisschen, ja, ein bisschen dicker bekommen, kann man sagen. Und äh, wir hatten zwei New Japan Cup Matches: Third from Top gab es United Empire's Jeff Cobb der hier Satoshi Kojima besiegt hat, Marius, und ähm, ich weiß nicht, wir sind ja schon seit anderthalb Jahren ja der Lautsprecher dafür, dass Kojima nochmal seinen letzten G1-Run bekommt, und können wir das bitte machen, einfach? Ich weiß, der Roster wird von, wird von Jahr zu Jahr stacked da, ähm, von Jahr zu Jahr besser besetzt, wir werden dann noch im weiteren Verlauf werde ich dafür jemanden auch wieder den Anwalt spielen, sage ich mal, um den hier irgendwie reinzubekommen, aber Ey, sorry, Kojima
1: ist absolut großartig, ne? Kojima ist wirklich fantastisch und auch in diesem Match hat er einfach wieder gezeigt, wie, wie gut er ist. Ich fand auch aber Jeff Copps Leistung natürlich nicht zu schmälern. Das war auch sehr, sehr gut, als Kojima ihm den Brainbuster verpasst. Ich bin hier fast ausgerastet. Einfach nur klasse und ich sage sogar mittlerweile, Kojima ist besser in Shape als Nagata. Nagata mhm. fand ich, hat man in diesem, da kommen wir später noch drauf zu, hat man in diesem Turnier echt sein Alter angemerkt. Mhm. Gut, coach Coach hatte jetzt nur ein Match gehabt, aber dieses Jahr stand er halt schon mehr im Spotlight und ich muss sagen, er ist einfach wirklich aktuell gut in Shape.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall sehen, was du meinst. Ich, Nagata hat bei mir halt ein mega krasses Stein im Brett so, ne, also mhm. ähm, aber ich kann das auf jeden Fall sehen. Das Ding ist halt auch, dass mit Nagata passiert halt einfach gar nichts mehr, ne? Nö. Nee. Mit Nagata passiert dann halt einfach gar nichts mehr. Also da, da, da hätten sie Ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Zug abgefahren. Da hätten sie in den letzten Jahren auf jeden Fall noch mehr machen können, als sie gemacht haben. Ähm, natürlich kann man sagen, <lacht> was halt andere Promotions in Japan nicht so machen nämlich auf ihre jüngeren Leute zu setzen, das macht Huge Pen halt schon, ne? Also, man, man hätte jetzt ja. auch sagen können, Nagata kriegt nochmal einen fetten Run und so. Ich hätte das, ich hätte das nicht mal gehand-waved. Ich hätte auch gesagt, so, ey, komm, gib mir nochmal Nagata mit irgendwas und sei es Tag-Team halt, ne? Das, das würde ich immer noch cool finden, wenn er sich irgendwie einen jungen Spund nehmen würde und irgendwie nochmal einen Tag-Team-Run macht, zumindest, oder eine Jagd macht. Er muss ja halt nicht gewinnen. Ja, aber ich kann das also auf jeden Fall sehen, was du sagst. Also, Kujima hat schon abgeliefert die letzten anderthalb Jahre, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat sich echt... Vor allem dieses Jahr stand er auch richtig oft im Spotlight. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, das Osprey match Das Match gegen Kenta stand er sogar auf der Wrestle Kingdom Card in einem Singles-Match. Jetzt hier wieder gut abgeliefert gegen Jeff Cobb. Also ich glaube, bei dem... Der hat noch ein bisschen was im Tank, auf jeden Fall. Ja, sieht auch so. Du hast auch gerade gesagt,
0: Jeff Cobb für mich auch... Ähm, kann man nicht schmälern, die Leistung. Ich finde, ich finde ich will mich jetzt nicht verteidigen, aber ich finde einfach, dass ich glaube, wir hatten es beim G1 gesagt letztes Jahr, letztes Jahr oder war das 2019? Ich glaube, das war 2019, wo er nicht so einen coolen G1 hatte, ne? Ja. ja. Da haben wir gesagt, irgendwas muss mit ihm passieren. Der 20er G1 war auf jeden Fall besser als der vorherige und jetzt ja, im, im, im Dienste von United Empire ist er halt einfach ein komplett anderer Typ. Ich glaube, das hat ihm unfassbar gut getan, diesen Heal-Turn zu machen. Und, ähm, das merkt man ihm einfach an. Also, mir macht er viel mehr Spaß als vorher.
1: Ja, würde ich zustimmen. Also, er geht da gerade so ein bisschen auf. Das freut mich auf jeden Fall auch für ihn. Ähm, und ich bin gespannt, was die Zukunft auch für ihn bereithält.
0: Ja. Kann ich nur unterschreiben. Ähm, ja, der Summer Main Event der Show, der hatte es auch in sich. Vom Ergebnis her definitiv der Great Okan besiegt Tetsuya Naito. Ich meine, wir beide haben das gecallt und ich denke, ich würde jetzt mal sagen 95% der New Japan Zuschauer auch. Nichtsdestotrotz war es halt ein
1: Aha-Effekt, weil wie das Ganze auch vonstatten gegangen ist, ne? Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich tatsächlich auch Stimmen gehört habe, die hier ganz klar aus allen Wolken gefallen sind, dass Naito in der ersten Runde ausscheidet. Okay, das wundert mich jetzt sogar. Ich
0: glaube, also ich fand halt, das war halt prädestiniert dafür, dass das passiert irgendwie vom Teilnehmerfeld ja, ja. her.
1: Eigentlich schon, aber ähm, ja. Aber das Match war krass. Also das Match war ich fand das Match cool. geil, ja. Ich habe dem Ganzen 4,25 Sterne gegeben. Oh, gemacht. du bist sogar higher als ich. Also ich habe
0: viel gegeben. Ich habe beiden viel gegeben. Also auch Kojima Kopp. Das sind. Das muss man dazu sagen, weshalb auch viele Leute, wir hatten es jetzt auch privat ja schon mal die Tage und eben auch wieder mit diesen Sternewertungen, wir machen das eigentlich nur, damit wir für unsere End-Awards so ein bisschen so ein Gefälle haben. Eigentlich alles, was ich geil finde, finde ich halt geil, ne? Klar gibt es da immer wieder Abstufungen und so, ich finde aber diese beiden Matches waren richtig
1: cool, waren aber von Grund auf verschieden natürlich, ne? Ja, ich habe vielleicht zur Vollständigkeit halber, habe ich Kopp und Koji mal 375 gegeben. Hm? Also da war ich ein bisschen hm? niedriger als du. Hm? Aber dies war, ich glaube, sogar mein Lieblingsmatch vom Okan bislang. Wo ich sage, hm? okay, jetzt hm? habe ich ihn jetzt hab ich ihn auf jeden Fall ein bisschen mehr noch gefressen, weil das war echt gut gegen Naito. Naito hat aber auch richtig gut mitgemacht mit den Armen hinter den Rücken in der Okan-Pose. Ähm, und auch wo er dann seine Tranquilo-Pose machen will. Und dann die Okan-Pose macht das einfach nur wunderbar. Auch die Submission-Phase am Ende war einfach nur unglaublich krass mit Referee-Stoppage. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert. Das war auf jeden Fall bislang mein Lieblingsmatch von Okan und meiner Meinung nach auch das beste Match, was er bislang bei New Japan geworkt hat.
0: Ich fand halt, also du hast alles richtig, was du gesagt hast, ich fand es halt einfach unfassbar, wie mega gut to gesellt hat einfach, es war halt wirklich, jedes Detail dieses Matches hat halt war halt, hat halt seine Wichtigkeit, also, es war ein wirklich sehr spezielles Match und war dann für mich an dem Tag auch Match of the Tournament, also bei den beiden, ja. ich fand das, also, wirklich, ich fand das, ich habe zwar beiden dieselbe Wertung gegeben, aber es war halt für mich halt trotzdem besser als Kop Kojima, weil, ich meine, man hat das jetzt die letzten Monate schon ein bisschen rausgehört. Ich bin halt schon länger auf diesem Okan-Train, weil ich halt einfach sehen kann und ich möchte damit nicht den Leuten, die halt ihn nicht so cool finden, damit irgendwie schlecht machen. Ich möchte halt nur meine Meinung damit eher unterstreichen. Das ist halt ein komplett anderer Charakter und auch wrestlerisch ein anderer Charakter als das, was New Japan uns die letzten acht bis neun Jahre vorgesetzt hat. Ne? Das müssen Leute wahrscheinlich erstmal noch sehen und verstehen. Weißt du, wie ich das meine? Also ja. du wirst von Great Okan, da lege ich meine Hand für ins Feuer, auch in 20 Jahren, nicht so, ich nenne es jetzt mal Work-Rate-Matches sehen, wie von einem Tanahashi und von einem Okada zum Beispiel. Oder von einem Shingo. Das wird hier, also ich würde es jedenfalls so sagen, stand jetzt mit dem Gimmick und so, das hier ist ein richtiges, das ist ein richtiger Charakter-Wrestler, wie ein Jay White, und wir wissen ja durch seine Younglines, dass Jay White auch noch anders kann natürlich, das hatten wir auch schon tausendmal diese Thematik, vor allen Dingen weil ja beide Heels sind, aber Great Okan gibt dir halt aktuell im New Japan Produkt diesen extrem krassen Charakter-Wrestler, den ich aber unfassbar abfeier aktuell einfach.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich denke, du hast bei Jay White und Okan halt nochmal einen Unterschied. Ähm Wenn du dir jetzt beispielsweise Jay White anguckst, wie er halt aussieht, dann weißt du, okay, das ist ein star so. Den hast du das sofort abgekauft. Ich meine, du weißt, wie kritisch ich bei Okan von Anfang an war mit dem Bart, dann mit diesem Zöpfchen da hinten dran. Der sieht halt nicht so ähm, krass aus wie jetzt beispielsweise in Jay White. Und Jay White siehst du an, so der könnte ohne Probleme, sage ich jetzt, im WWE Main Event stehen. Rein von der Optik her. Ja, ist das liegt
0: definitiv, aber es liegt halt auch wahrscheinlich auch an seiner Herkunft, ne? weil er halt kein Asiat vielleicht ist, oder?
1: Natürlich, ja klar. Aber klar, Jay White ist, ist, sieht halt mehr nach Star aus, auf jeden Fall. Ich ja. mal machen, machen wir ein anderes Beispiel, nehmen wir einen Asiaten Beispielsweise jetzt ein Tanahashi oder ein Okada, den siehst du halt an, so wenn die rauskommen mit den fetten Roben und so, yo. das ist ein Star. Und Okan ist halt vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, du hast ja selber gesehen, wie oft ich Okan kritisiert habe und gesagt habe, okay, ich bin noch nicht warm mit ihm. Ich kann halt nur sagen, ich werde Stück für Stück mehr warm mit ihm, ähm, es ist noch lange nicht da, wo du bist. Bei dir waren das ja schon Lobesreden ohne Ende über ihn. Soweit bin ich noch nicht. Aber ähm, es steigert sich auf jeden Fall. Man muss sich vielleicht auch erstmal so dran gewöhnen. Ja, das meine ich
0: ja. Also, also nicht nur gimmickmäßig,
1: halt auch vom, vom wrestlerischen her.
0: Weil er wrestelt halt komplett anders als das, was wir die letzten acht Jahre gesehen haben. Auch von seinem Moveset her. Das wollte ich noch hinzufügen. Jay White ist zwar auch so ein Character Wrestler, aber der wrestelt halt halt wie ein Wrestler, sage ich jetzt mal. Also auch mit, mit Suplessen und so. Und Okan ist halt, du merkst halt dem seine, sein, sein realen sportlicher Background halt. Das lässt, also Muay Thai und so, das lässt halt komplett mit einfließen, ne? Und das ist halt was komplett anderes, was ich zumindest die letzten acht Jahre noch nicht bei New Japan gesehen habe, halt. Und ich glaube, das, wir hatten es ja auch beim, bei der, bei der Castle Attack Review auch so ein bisschen mit dem, mit dem Titel verschmelzen, ne? Ich glaube, das ist noch nicht angekommen bei den Leuten, dass es halt auch andere Sachen gibt im Wrestling, dass man halt was ausprobieren muss. Beispielsweise Wato wäre auch so ein Kandidat, wenn er halt seine Sachen gut machen würde. Weißt, bei den Moves halt, das ne? tut er ja nicht, ne? Und deshalb sehe ich halt bei oh, Okan anders. Also er weiß schon, was er tut. Er ist aber komplett anders, ne, als ähm, als äh, als die meisten äh, ja, Wrestler, die wir die letzten, ich sag mal so ab 2012 gesehen haben bei New Japan, ne?
1: Ja, 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 stimmt. Und ich glaube, da
0: müssen Leute sich vielleicht noch ein bisschen dran gewöhnen, einige werden nicht warm werden, nie vielleicht mit ihm warm werden, einige werden dann halt, es dauert halt ein bisschen, aber ich glaube halt einfach, er hat halt mehr, er hat halt mehr, ja, wie soll ich sagen, er hat halt mehr ja drauf, als ich glaube, viele Leute denken von ihm einfach, weißt du, so, und ich glaube, das wird die nächsten Jahre deutlicher werden, als man denkt.
1: Aber das war halt auch schon im Endeffekt während seiner Young Lion-Zeit halt so. Da war dann immer so, mit einer Klasse mit, ähm, wie hieß denn der Breite nochmal, Kitamura? Kitamura? Kitamura, genau, also. ja. Ja, genau. Mit Kitamura, mit Kawato und da war er dann halt nur der Tomoyuki Oka, der daneben irgendwie so ein bisschen blass wirkte, fand ich, während halt das Spotlight voll auf diese beiden gelegt. Ja,
0: ja, das, das auf jeden Fall. ja er war, er war halt immer nur das dritte Rad am Wagen, ja, obwohl genau. es halt im Wagen halt vier Räder hat, aber du weißt, was ich meine. Ja, also er war halt ganz klar die halt Nummer drei, ne?
1: Und ich hätte mich hätte halt so interessiert, wie Kitamuras Weg gewesen wäre jetzt aus, nach der young Youngline-Zeit. Ne? Das hätte mich wirklich krass ja. interessiert, was aus dem Typen geworden wäre, weil ich glaube, das war irgendwie für alle Beteiligten so klar. Okay, das wird unser, das kann einer der absoluten Topstars werden. Das kann unser japanischer Brock Lesnar werden sozusagen. Ein wie ja, sondergleichens, ja. weil der Typ war ja breit bis zum geht nicht mehr. Mhm, mh. Dem, dem hättest du halt alles abgekauft, dass der seine Gegner halt wirklich zerstört und so ein Charakter hast du halt, auch wenn Okan sehr sehr geil in dieser Rolle ist, aber rein vom Körperbau her waren das halt nochmal Weltenunterschiede. Ja klar. Ja, und so, so ein Charakter, wirklich so ein Muskelmonster, würde ich halt unglaublich gerne einfach mal bei, bei New Japan sehen, wie der halt da einfach durch die Gegnerhorden durchflügt. Ja, da sind sie ja komplett von abgekommen mittlerweile von solchen ja, Typen, Ja, ne? leider, Irgendwie. also das, ja, ja. das fände ich sehr interessant. Wenn Früher gab es das ja öfters, ne? Ja, ich meine, das ist, auch wenn du dir jetzt einen Brock Lesnar anguckst, ich kann jetzt über einen Brock Lesnar schimpfen, wie ich will so, von wegen ja, Teilzeit-Wrestler und ich verstehe jeden WWE-Fan, der sich über seine Titelruns aufgeregt hat, aber der Typ ist halt vom Aussehen her einfach ein, ein, ein Unikat, im Endeffekt jemand, wo du sagst, boah, das ist, das ist ein Monster und sowas als japanisches Monster bei New Japan, ich hätte da mega Bock drauf. Aber wir sehen es an den, an den Young Younglines und alles, da ist niemand bei, der dem Körperbau entspricht, wie ihn ein Kitamura hatte. Von daher werden wir wahrscheinlich die nächsten Jahre das leider nicht bekommen, aber sage niemals nie, wir wissen nicht, was 2030 ist.
0: Ja, wir wissen es nicht. Ähm
1: ja, ich werf drei Euro ins Phrasenschwein. Ja, ich,
0: ich, ich, kann, ich kann halt, glaube ich, nichts mehr dazu sagen, halt einfach. Ne? Es ist halt, ja. Äh, ja. Gut, schließen wir Anniversary ab und gehen jetzt wirklich, ähm, ja, durch den New Japan Cup durch und fangen an danach mit Toriano gegen badluck Farley. Ich glaube, ich hatte auf Fale getippt, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, du auch. Ja, ich hatte ähm, auf Ja, Ne, du hast auf Jano genau. Jano hat es dann auch geschafft. Ähm, ja. Gut. Ähm, auf
1: also, das Finish war definitiv kreativ. Das Finish war cool. Das war, ähm, Fahle will Jano am Ringpfosten festbinden. Es wird dann irgendwie schon bis 17 gezählt oder so. Und Jano tritt ihn dann einfach weg, sodass Fahle auf dem Rücken landet. Und er robbt sich dann einfach irgendwie immer noch gefesselt am Ringpfosten in den Ring. Fand ich gut. Und auch davor das Match tatsächlich war doch recht wrestlinglastig. Also nicht ganz so viel äh, Schmu, wie es sonst immer gibt in Matches. Äh, von daher habe ich hier tatsächlich solide drei Sterne gegeben. Und das ist dann schon ein Unikat bei Jano-Matches, dass ich wirklich mal ein Match aufgrund des Wrestlings und der wirklich krassen Kreativität äh, bewerten konnte.
0: Danach hat Hiroki Goto Taichi besiegt. Ähm, ich glaube, ich hatte hier auf Taichi gesetzt... Fand ich aber ganz okay, ähm, das also also das, das Gute gewonnen hat, das war halt ganz okay, weil so war dann halt auch klar, was in der nächsten Runde passiert und ich denke, das war auch die bessere Wahl schlussendlich.
1: Ne? Ich, ich oh, denke auch, also ich habe ich hab auch auf Taichi gesetzt. Uh, äh, Problem war halt nur hierbei, das war halt, es war ein gutes Match, äh. aber es war halt schon, wir haben sowas in dieser Art halt schon tausendmal gesehen und es ist halt echt nichts mehr Neues. Ich habe dem Match vier Sterne gegeben, wahrscheinlich war es besser, ich weiß es nicht. Ich habe auch vier gegeben, ja. Ja, aber ich war halt auch nicht drin, man hat jetzt diese Ansetzung auch schon öfters gesehen und dass diese beiden Stile aufeinander prallen, das ist halt nichts mehr Neues, deswegen kam es vielleicht leider nicht so gut an, wie ich es mir gewünscht hätte. Das ist halt auch wieder diese Sache von, von Re Review-Podcasts
0: über Turniere halt einfach, ne?
1: Mhm.
0: Stell dir mal vor, das Match wäre jetzt einfach so der, der Summer-Main-Event bei einer Koraken hall show gewesen und es ging halt um nichts. Also es geht halt nur um die Ehre, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ich glaube, das hätte vielleicht sogar in unseren Köpfen mehr hinterlassen als jetzt nach so einem langen Turnier halt. Das ist halt so diese typische Turnierkrankheit, glaube ich, auch wieder, ne? Ja, ja, ja. 100 Prozent. Ne? Gut. Danach gab es, also nächste Runde, nächste Runde, ach, nächste Runde sag ich, nächstes Match, Shingo Takagi besiegt Kazuchika Okada nach 24 Minuten, Marius, und, ähm, ja, das war dann, dann, mein Match of the Tournament, also bis, bisher, von den Matches her, wir hatten beide gesagt, dass Shingo hier gewinnen wird, beziehungsweise wir haben gesagt, hey, es ist die Möglichkeit da, dass Okada gewinnt. Und wir haben dann gesagt, hey, einer von den beiden, jeweils der gewinnt, kommt halt ins Finale. Und wir haben halt eher gesagt, dass es Shingo wird. Spoiler alert. Ne? Ich denke mal, ihr habt es alle gesehen. Ähm, es ist Shingo geworden. Und ähm, ja, für mich, für mich ein grandioser Kampf
1: einfach. Ja, das war ja das im Endeffekt, was wir predicted hatten. Ähm, gut, das Endergebnis ist dann nicht ganz so eingetroffen. Aber es war auf jeden Fall schon mal richtig, dass wir diesen Hering gefuttert haben von ähm, dem Finale. Ja, was soll ich sagen? Ich fand, das, ich fand das auch echt gut. Das Match hat mir gefallen. Ich meine, was will man erwarten? Was, was come on. Das sind zwei der besten Worker der Welt. Ähm, die beiden liefern natürlich auch ab. Ich fand es vielleicht, um jetzt einfach mal ein paar negative Aspekte zu nennen, ich fand es vielleicht ein bisschen viel Money-Clip. Passt natürlich, wenn man sich das Rematch Jetzt vom G1 anguckt, da war ja auch Sehr viel Money Clip, mm, mm. dann passt es natürlich Irgendwie, aber ich will eigentlich nicht mehr So viel Money Clip von Okada sehen Das gefällt mir halt einfach Auch jetzt fast ein Jahr später Immer noch nicht, das ist immer noch nicht geil ähm, Aber ansonsten Wie gesagt, wirklich überragend Das Match ist wie im Flug vergangen ähm, Es gab so einen krassen Flip-Pin, wo ich ausgerassen bin So ein bisschen von Okada, wo er Shingo über sich wirft, dann seine Beine direkt packt und den quasi pint, Sah richtig, richtig cool aus. Aber halt wegen diesen Money-Clip-Sachen war ich nicht ganz so stark drin. Ich habe dem Ganzen viereinhalb Sterne gegeben. Also schon recht gut, aber ich habe halt geil. von anderen, ich habe halt von anderen gehört, die haben das halt, ja, die haben da halt komplette fünf rausgeballert. Und das war es halt für mich nicht. Also es war für mich ein sehr gutes Match, allerdings äh, hat es nicht dieses Wären erreicht für mich. Nee, für mich auch nicht, also es war mein Match of the Tournament, dann zu diesem Zeitpunkt von den Matches,
0: die ich jetzt genannt hatte, habe dem 4,25 gegeben, also bin auch hier niedriger als du. Ähm ich weiß, was du meinst, vielleicht, das ist halt auch wieder so eine Sache von Turnieren, vielleicht sind wir, also vielleicht war ich zum Beispiel, ich kann jetzt nur für mich, bin da so low, in Anführungsstrichen low, weil 4,25 ist eine geile Bewertung natürlich, ne? aber vielleicht war ich da so low, weil es halt noch so Anfang des Turnieres war. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also vielleicht da ja. wollte ich mir da auch wieder ein bisschen mehr offen halten als, ähm, ja, als gedacht. Und ähm, ja, also vor allen Dingen, das Ende war halt wieder grandios, als sie die Rainmakers auch ausgetauscht haben, sage ich jetzt mal. Nierfalls links und rechts und auch der letzte Made in Japan, der halt da das Match gewonnen hat, war, der sah auch unfassbar gut aus. Und ähm, gab ja auch zwischenzeitlich die Meldung, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob die vor dem Match kam oder nach dem Match, dass Okada auch ein bisschen angeschlagen in das Match gegangen wäre, also da haben sie auch so ein bisschen so gesagt, so hey, Okada ist halt auch ein bisschen angeschlagen und so, ne, und ähm, Shingo hat da ja auch, ja, ein bisschen auch mitgespielt und alles, alles in allem natürlich ein absolut grandioses Pro-Wrestling-Match, ich meine, du hast es ja auch gerade gesagt, das sind zwei der besten Wrestler der Welt so, und, ähm, auch zwei Charaktere, die halt auf Shenanigans verzichten, deshalb war das halt auch ein richtig cooles Match einfach, ne?
1: Ja. Ich glaube, mehr müssen wir halt auch nicht dazu sagen, ne? Also, nee, und, halt, schaut's euch an, so klare Watch-Empfehlungen, aber... Yes.
0: Ja, das
1: war's im Endeffekt schon.
0: Gut. Nächster Kampf. Minoru Suzuki besiegt nach 15 Minuten Tomoaki Honma. Und ähm, hier bin ich auf deine Meinung gespannt, weil ich muss sagen, ich fand diesen Kampf besser als das Zweitrunden-Match von Suzuki zum Beispiel.
1: Ja, ja, ja. Ich kann es sehen. Ich fand Tomoaki Honma sehr gut hier drin. Das war definitiv das beste Tomoaki honma match der letzten Jahre. Obwohl, ich fand das gegen, gegen den dann noch mal. Chase Owens? Das fand ich noch recht gut. War der nicht Ging gegen Hiromo auch letztes Jahr? Im Cup? Ja, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß nicht, ja, ob das Chase-Owens-Match. Ich ja. glaube aber generell, irgendwie im, im New Japan Cup in der ersten Runde gefällt mir Tomoaki Honma irgendwie immer. Das wollte ich gerade sagen, ja. Und auch hier wieder, das war ein geiles Match. Das war, das war genau der Stil, den Tomoaki Honma jetzt noch gut kann. Mit vielen Slaps, mit vielen Kopfstößen und sonst alles Mögliche. Das war im Endeffekt der perfekte Gegner. Wunderbares Match, ich habe dreieinhalb Sterne gegeben für das Match, weil es mir leider ein bisschen zu kurz war, ich hätte es mir gerne noch ein, zwei Minuten länger angeschaut, ja, aber ansonsten war ich sehr zufrieden mit dem Match. Das wollte ich nämlich gerade sagen, so, als du
0: meintest, so, das war das beste Match der, und ich wollte die erst unterbrechen sagen, ja, seit letztem Jahr, es ist halt jedes Mal, je, also die letzten Jahre immer so, Honma ist im New Japan Cup dabei, wir hatten vor zwei Jahren extreme Angst ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, ja. 2019. Und jedes Jahr im New Japan Cup hat er halt das eine Singles-Match und das reicht halt auch. Also er kann nicht mehr und das reicht halt völlig aus. Letzter gegen Horomok war gut. Ich fand das Match gegen Suzuki auch ziemlich gut hier. Und ich denke, damit alles ist alles gesagt. Wir hatten auch beide Suzuki weitergesehen, weil wir halt auch von vornherein gesagt haben, so, hey, Honma wird keine zwei singles Matches haben im Turnier. Hm, ja. Jo, Nächstes Match. Es wurde der Zweitrundengegner gesucht von Minoru Suzuki und das wurde halt Kenter, der hier Juice Robinson besiegen konnte, Marius. Und, ähm, ja. Wie ist da, wie, ist, wie sind da deine Gedanken? Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich weiß nicht, ob ich es einfach vergessen habe, meine Jahresliste zu packen, aber ich glaube, es hat es einfach nicht geschafft bei mir.
1: Ja, bei mir, gut, bei mir, ich schreibe ja jedes Match auf, einfach damit ich dann auch später gucken kann, so wer war denn wirklich ein guter Worker in diesem Jahr, deswegen äh. schreibe ich mir jedes Match auf, was ich gesehen habe, einfach nur, jetzt gut, ich lasse jetzt auch viele Tag-Matches mittlerweile weg, weil sonst wird es halt einfach zu viel. Ähm, allerdings solche Singles-Matches, die nehme ich halt alle mit rein. Ich habe dem 3-7-5 gegeben, es war ganz gut, aber ich glaube, es hätte noch deutlich deutlich besser sein können. Klar, es gab zwischendurch mal ein paar Sachen, wie dem, wo, wo Juice Kenta nach einem Sprung abfängt und ihn dann Fireman's Carry auf den Hallenboden verpasst. Da ist man schon mal nass gegangen, aber sonst auch Juice Outfit schon wieder. Ich weiß nicht, was er immer macht, aber mit diesen Haaren und dem Outfit, also da hatte er echt schon Besseres. Hat mir nicht so gut gefallen. Weißt du, dieses einfach nur mm. komplett wuschige Haare nach oben, so, das ist halt okay. Aber er hey, sieht der
0: halt To.
1: Ja, aber er hatte schon geilere. Geile, geh bitte zu deinen Dreadlocks zurück so, Das habe ich mehr gefragt Ey, das
0: fand ich immer noch am besten So Alles ja, andere, was danach geil. kam, war Quatsch, Alter Also wirklich jetzt mal also, ähm, Ich glaube, es hat bei mir einfach nicht den Cut gemacht Ich schreibe mir ja alles ab 3.75 auf Und ich glaube, es hat bei mir einfach nicht gereicht Dafür Ich glaube, es hat wirklich nicht gereicht bei mir Ich weiß nicht ich, Man muss halt dazu sagen ich glaube, ich habe den ganzen, ich glaube, ich habe, also ich muss dem Ganzen auf jeden Fall im Kopf weniger als 375 gegeben haben, weil sonst wäre es halt auf meiner Liste gelandet und es ist nicht auf meiner Liste drauf. Ich glaube, ich habe es nicht vergessen, ich, kann ich ja gar nicht, ich habe ja Shingo Okada auch aufgeschrieben. Das war ja auf derselben Show, ne, auf derselben Showcard. Ich glaube, ich habe es einfach wirklich nicht aufgeschrieben, weil es halt für mich diese Liste halt einfach, also ja, er hat halt, also sie haben halt einfach nicht den Sprung auf meine Liste gepackt und du weißt ja, ich bin generell so seit, ich will es nicht sagen, seit es ShuYaku gibt, also nicht seit 2019, aber ich bin ich bin echt so der Lowman bei bei Juice mittlerweile. Der gibt mir halt absolut gar nichts mehr. Ich finde halt irgendwie die meisten seiner Matches sind halt einfach nicht mehr als solide mittlerweile. Singles Matches vor allem Ding.
1: Mhm.
0: Und wenn wir wenn wir später zu einem anderen zu einem anderen Wrestler kommen, der im New Japan Cup vertreten war. Da werden wir auch kurz mal drauf eingehen, weil ich ja hier wieder den Anwalt spielen möchte für Kojima und halt diese Person. Und da geht es halt um den G1 und Juice ist halt so der Erste, den ich halt rausgestrichen habe in meinem Kopf, ne? Halt für diese beiden halt, meine ich jetzt, ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich bin, ich, bin, ich bin aktuell, also nicht mehr aktuell, ich bin halt wirklich seit, seit Monaten einfach so wie war das denn bei Wrestle Da habe ich sogar gesagt: Ja, so, ich bin froh, dass Kojima jetzt dabei ist. Das, da habe ich mehr Bock drauf als auf Juice. Ja,
1: ja, ja. Bin, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, ich weiß auf welchen Wrestler du meinst. Und ich hoffe, wir haben da beide dieselbe Idee. Ich denke
0: schon, ich denke schon, dass wir dieselbe Idee haben.
1: Aber ich möchte jetzt noch nicht sagen, wer okay. es ist. W warten wir noch etwas ab. Ich bin nämlich wirklich gespannt, weil dann sehe ich das nämlich genau ähnlich wie du. Nein, Juice ist. Der hat sich von einem Wrestler, den ich 2017. Unglaublich gemocht habe. Hey, ja, Und natürlich. Ich jedes Match enjoyed habe im G1, die Singles-Matches gegen Naito zum Beispiel extrem gefeiert habe, zu einem Resta entwickelt, wo ich sage: Okay, wenn der nicht da ist, dann interessiert es mich nicht. Ja, das
0: also, ich meinte ich ja. Ich ja. Wir, 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 eigentlich haben wir immer dieselben Takes über Juice, die wiederholen wir irgendwie alle zwei, drei Podcasts halt immer, ne? aber es ist halt wirklich so. Die Naito-Goto-Matches, ich glaube, Goto, glaub, Goto hatte ja auch Matches mit gehabt, ne? um, um, um Never glaube ich auch. Ich meine um Never gegen Goto. Und ähm, ja, holy shit, Alter, also das hätte ich auch niemals gedacht jetzt. Aber es ist halt wirklich so. Er ist halt für mich einer der ersten Streichkandidaten. Das wird wahrscheinlich nie passieren, ne? Oder nicht passieren, sage ich jetzt mal, aber ja. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja. Gehen wir weiter. Will osprey besiegt, nicht gerade überraschend, Hiroshi Tensan. In der ersten Runde.
1: Okay. Ja. Ähm, was ich mich nur die ganze Zeit gefragt habe, warum gab es eigentlich noch mal dieses Match um die Mongolian Shops? Das ist
0: auch ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe dann irgendwo gelesen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das wirklich ein, ähm, ein ähm, offizielles Statement war. Von New Japan, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil es halt auch wieder jetzt schon drei Wochen oder so her ist, aber da war halt so von wegen, hey, ähm, Tensan wird auf jeden Fall irgendwie eine, ähm, eine Strafe bekommen, in ein Geld, also k geld natürlich alles, ne? Aber ich habe es auch nicht verstanden,
1: absolut nicht, ne? Also dann hätte man dieses Match einfach gut, man kann es ja machen. Aber dann macht's doch dann, einfach nicht. Also ja, wenn, zieht's durch. Genau, dann, dann das das ist halt ge mit den
0: Konsequenzen, dass ja. es diese Mongolien-Shops nicht mehr gibt. Ja, aber das ist das Einzige, wovon Tensan noch lebt eigentlich. Yeah. Ne? Das ist halt echt dumm gewesen Es ist genauso wie diese Stipulations so ähm, Ja, wenn ich Jetzt, den, wenn ich jetzt das Titelmatch nicht gewinne Dann darf ich nie wieder um den Titel antreten Und dann kommt man da irgendwie immer raus Weil dann irgendwie ein neuer Champion ist Und der dann sagt so, hey, willst du mal ein Titelmatch haben? Nee, ich trau mich nicht, aber ich mach das jetzt Der macht es doch erst
1: gar nicht diese ha.
0: Stipulations so.
1: Dann lass es halt einfach weg. Dann haben diese Sachen auch mehr Impact, finde ich. Jo. Wenn du wirklich was hast und weißt, yo, okay, der wird nie wieder in seiner ganzen Karriere um diesen Titel antreten, wenn der hier verliert. Und der verliert, dann weißt du, wow, okay, jetzt ist es jetzt ist vorbei. Und so weißt ja. du jetzt bei solchen Sachen immer, ja gut, es kann sein, dass sie in einem Monat das vergessen haben und es dann einfach trotz zu machen. Also, ich verstehe es halt wirklich nicht. Das, war, das ist halt
0: auch so ein bisschen... Ja, so WWE-mäßig, die halt denken, ihre Zuschauer sind total dumm und die haben schon vergessen, was beim letzten Raw war. Das ist halt dasselbe ja eigentlich so, ne? Ja. Wir, wir loben New Japan immer dafür, dass die halt wissen, dass ihre Zuschauer schlau sind. Aber jetzt haben sie uns ja auch für dumm verkauft im Endeffekt, ne? Ja, wie gesagt, das war auch so,
1: wow, okay, Leiste nice, zeigt ja was, krass. Das ist echt, das ist wirklich frustrierend,
0: finde ich, für mich als Fan. Nicht, dass ich jetzt super investiert darin war oder so, aber hey, sorry, für was macht ihr denn den Kampf denn überhaupt? Jetzt jetzt mal, klar, Okan ist dann weitergekommen, also halt äh, fädenmäßig, sage ich jetzt mal. und Aber der muss doch trotzdem angepisst sein eigentlich, ne? Kayfabe jetzt gesehen natürlich
1: wieder. Hundertprozentig. Also halt, oder, oder mach halt ein halt Match darum, dass ähm, Okan eben diese, wenn er gewinnt, diese mongolian chops auch nutzen darf. So, fertig aus. So, dann hast du ja nicht mal irgendeinen Verlust, dann kannst du ja, ja trotzdem genau, weiter zeigen, Aber er kann das dann halt auch übernehmen. Warum auch immer. Da hätte man ja auch irgendwas drum spinnen können. Ja. Aber so, ja, okay, du darfst die jetzt noch nutzen, Tensor nicht mehr. Und dann das erste Singles-Match und Tensor nutzt sie wieder. So, wow. Ich hab's nicht verstanden, ehrlich gesagt. Es hat mich auch echt aufgeregt, ja. muss ich wirklich zugeben. Das hat mich echt
0: aufgeregt, ja. Gut, mehr ist, glaube ich, hier nicht zu sagen. Am selben Tag gab es dann noch ein, für mich natürlich das bessere Match hier des Abends. bei Junior besiegt Gabriel Kid nach 17,5 Minuten, Marius. Ich habe dem Ganzen echt vier Sterne gegeben. Ich war absolut unterhalten. Ich glaube, das Ding ist aber auch so ein bisschen, magst du nicht diesen European-British-Stil,
1: dann ist das Match nichts für dich, glaube ich. Ja, ich habe genauso wie du auch vier Sterne gegeben, diesen Match. Ich fand so richtig stark. Ich habe mich so gefreut, diesen britischen Stil mal wieder zu sehen, weil man war halt jetzt eben auch schon so lange nicht mehr beim Live-Wrestling hier in Deutschland. Und du hast halt dieses Wrestling aktuell nicht mehr so wirklich. Von daher war es wirklich toll, das zu sehen. Gabriel Kidd ist ein toller Worker, Zack Saber Jr. ist ein toller Worker. Ich bin froh, dass beide da sind und dass die Engländer so gut funktionieren bei New Japan. Ich muss auch sagen, Gabriel Kidd hat sich unfassbar
0: gut entwickelt, ne? Also wrestlerisch ist halt echt richtig krass nach vorne gegangen. Wenn ich überlege, die beiden, das ist ja auch so geil, das fand ich auch echt lustig, dass ein Kid das einfach durchgezogen hat. Er hat das Match halt so, also im Vorfeld, so ein bisschen so beworben wie: Hey Zack, ich bin zwar hier in Line, aber ich hab dich bei, oh, wie hießen die nochmal? Defiant, glaube ich. Also die hießen früher What Culture Pro Wrestling. Ich glaub, ja. die heißen jetzt ja. Defiant. Ähm, er hat halt so gesagt, hey, ähm, Zack. Wir sind hier bei New Japan, ich weiß, aber ich habe dich bei Defiant doch auch schon mehrmals besiegt. Ich glaube, er hat, äh, oder mehrmals, ich glaube einmal oder so, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, hat er äh, ihn besiegt gehabt bei Defiant. Und darauf hat Kid halt angespielt, so. Das fand ich halt eigentlich ganz cool. New Japan hat das natürlich nicht aufgegriffen, weil das passt ja nicht zu ihrem Kanon. dass ein Young Lion schon mal ein Match gegen Sechser Junior gewonnen hat. Ähm, nee, aber zum Vergleich, ich habe damals mal eins dieser Matches gesehen, das war glaube ich damals in diesem World Cup, den die damals gemacht haben, ich glaube, da war auch Bad Bones und so dabei,
1: auf deutscher Seite. Ja, ich erinnere mich, genau. Und ich glaube,
0: ich glaub, sogar auf mexikanischer Seite war Rey Mysterio dabei, oder? Bin ich mir gerade unsicher.
1: Das war auf jeden Fall eine coole Idee, fand ich. Ich
0: meine, da war sogar... Ja, Rey Mysterio war dabei, genau, Rey Mysterio war sogar dabei, genau. Den hat Kushida gewonnen und deswegen habe ich mir das angeschaut, weil im Finale gab es Kushida gegen Will Osprey damals. Hiromo war auch dabei zum Beispiel, genau, ich sehe gerade, ich sehe gerade, Penta war dabei, so also Pentagon Jr. Zack war dabei, Mike Bailey war dabei, Lucky Kid auf deutscher Seite halt auch und Bad Bones war dabei, Ricochet war dabei, Rey Mysterio, Jay Lethal, also... Richtig, Was eine Karte im ja, Endeffekt. Travis Irgendwann Banks war Endeffekt. dabei, Kenny Williams war dabei, die bei NXT UK waren, sind, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Travis Banks wurde ja auch bei Speaking Out dann irgendwie geoutet und so, ich bin mir jetzt echt gerade nicht sicher, ob die noch da sind, ähm, oder er da ist. Angelico war auch dabei, genau. Es war ein mega krasses Turnier und ich wollte das halt damals unbedingt sehen, auch wegen der YouTuber-Beteiligung und da gab's halt halt irgendwie Kit und Zack im Vorfeld und Kit war damals nicht mal annähernd so gut wie jetzt, Alter, also das ist halt wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht.
1: Ja, vor allem, er hat jetzt auch Haare, ne? Ja. Er sieht, ja, ich, ich meine, er <lacht> hat halt, ja, halt irgendwie so ein bisschen blass aus, so ohne Haare, mit so einem ganz kurzen Stoppeln nur. Jetzt hat er Haare, er sieht.
0: Ich glaube, wir haben Marius mit einem Satz verloren. Nee, warum? Man hat ich, also, also der Satz hat gerade einfach gehört,
1: er hatte Haare und das war's dann. Ach so, nein, ich hab... Okay, lol, äh, dann, dann entschuldigung, dann hat das irgendwie nicht ganz geklappt. Nein, ich wollte damit nur sagen, dass er auf jeden Fall jetzt mit den Haaren, mit seiner Frisur noch mal deutlich krasser aussieht, als wo er nur diese kurzen Stoppeln hatte. früher. Mm, mm. Weißt du, genau, also es hat sich, die Entwicklung von Gabriel Kitt ist überaus positiv. Das wollte ich damit im Großen und Ganzen ausdrücken.
0: Auch vom Körperbau her, ne? Klar. Es hat klar. voll
1: definiert, man war ja
0: vorher ein bisschen... Ja, das ist jetzt übertrieben, wenn ich jetzt schwabbelig sage, aber er war halt nicht so definiert wie jetzt halt einfach, ne? Und ähm, mm -hmm. ich sehe gerade, also wer da wirklich Interesse hat, der jetzt sagt so, hey, krass, äh, äh, what culture oder Defiant, ich weiß nicht, ob die damals, ich glaube, die hießen damals noch what culture Pro Wrestling, also Defiant heißen die jetzt, Defiant geschrieben. Die haben einige Sachen echt auf YouTube, also man kann jetzt zum Beispiel sehen, Sex Saber Junior gegen Gabriel Kidd Internet-Titled-Match äh, oder hier Gabriel Kidd gegen Bad Bones, den wir gerade angesprochen hatten. Ähm, die kann man auf YouTube schauen. Schaut euch die mal an und ihr werdet sehen, was wir meinen. Der hat sich halt echt verbessert, der Typ. Ne? Und das Wrestling passt halt auch richtig gut zu ihm einfach, was hier gezeigt aber also Ich fand es echt geil, muss ich sagen. Ja, 100%. Gut. Nächstes
1: Match in der ersten Runde. Yuji Nagata besiegt Yota Tsuji Marius. Ja, und hier war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen, weil ich mir mehr erhofft hatte bei diesem Match. Ich habe diesem hier immer noch solide dreieinhalb Sterne gegeben, aber ich habe mir trotzdem vielleicht so ein bisschen das von Kid gegen Zack erhofft, dass es ein bisschen so stark wie dieses Match wird. Ist es dann leider nicht geworden. Fand ich irgendwie schade und da fand ich, hat man auch Nagata tatsächlich an manchen Stellen sein Alter halt auch schon angemerkt. Was du halt bei anderen Western in dem Alter noch nicht hast wie beispielsweise Mochizuki oder Minoru Suzuki zum Beispiel, da, finde ich, merkst du sein Alter überhaupt nicht an. Ähm, merkst du hier bei Nagata zwischendurch aber schon deutlich an, so, okay, da wird ein Move nicht mehr so krass impactmäßig ausgeführt oder nicht mehr so krass sauber ausgeführt, wie das noch vor zwei, drei Jahren anders war. Schade auf jeden Fall, hätte ich mir mehr erhofft.
0: Ja, es war auf jeden Fall nicht so gut, ähm nicht so gut wie das von dir gerade auch schon angesprochene Zack gegen Kid Match fand ich auch es war ein grundsolides Pro Wrestling Match auf jeden Fall hat auch nicht den Cut gemacht bei mir auf die Liste also muss auch auf jeden Fall in meinem Kopf unter 375 gewesen sein ich würde auch sagen so 325 bis 35 ja ähm, das ist natürlich Tsuji sah nicht schlecht aus, Nagata sah nicht schlecht aus, aber es war halt einfach nicht so gut wie das vorherige. Und ich glaube, man ver vergleicht das halt einfach, weil beides halt die Young Boys sind, ne? So. Und ich, klar, man kann jetzt sagen, hey, Kit hatte halt mit mit Zack jemanden, mit dem er schon im Ring stand vor Jahren. Ja gut, aber Nagata ist einer der Head Headcoaches von, von, vom Noga-Dojo. Also, das kann man halt auch als Argument ranziehen. Er wird schon mit die Suji schon mehrmals im Ring gestanden haben, auch alleine, wir wissen es halt nur nicht, ne? So. Nee, war grundsolide, war, war kein Ausreißer, äh, Ausreißer nach unten, keiner nach oben, war halt wirklich die, die arschknackige mit einfach, ne? So. Mhm. Aber ich kann das sehen mit Nagata auf jeden Fall, es tut mir halt weh, ne? Aber ich, ja, es ist halt so, ne? Kojima ist auf jeden Fall besser dran aktuell. Als er. Er ist halt, er ist halt da nur noch Zweiter bei den Dads, so, ne? Er ist auf jeden Fall noch besser als in Tenzan zum Beispiel, ne, aber er ist halt, ja, er, Ko Kojima ist irgendwie noch vorbeigezogen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert einfach, ne. Kurios. So. Gut. Am selben Tag gab es dann Sanada, der Tomohiro Ishii besiegen konnte nach 25 Minuten. Ich glaube, das haben wir beide auch prediktet. Das war halt wieder dieses Typische, wenn man das Teilnehmerfeld gesehen hat, das wird jetzt das sein, was, ähm, wo Ishii in der ersten Runde rausfliegen will, wird. Ne?
1: Boah, ich glaube, ich habe sogar in der Preview gesagt, dass Ishii weiterkommt, weil ich halt gerne Ishi gegen äh, Nagata sehen wollte. Oh, ähm,
0: das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, das hatte ich gesagt, dass Sanada relativ früh vielleicht rausfliegt. War dann falsch, okay. Ähm, ja. Match war gut, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Es war definitiv eins der besseren Sanada-Matches, aber wir reden hier halt auch von einem Match gegen Ishii. Ich glaube, ich habe dir schon mal in der Sprachnachricht gesagt, es ist, glaube ich, schwieriger, ein schlechtes Match gegen Ishii zu wirken als ein gutes Match mit Ishii zu wirken Das ist halt einfach so. Ein mm, mm. Ähm, ich fand dieses Match hier allerdings richtig stark und es war auch bislang mein Lieblings-Sanada-Match 2021. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so schwer, oder? Nee. <lacht> nee, jetzt mal,
0: jetzt mal ganz ehrlich, es, ich habe es nicht auf meine Liste gepackt. Ich glaube aber, dass ich das wirklich vergessen habe, weil ich finde es auf jeden Fall besser als 3 5, so, ne? Also Es ist halt wirklich nicht auf meiner Liste. Ich denke, ich habe es vergessen. Ich tue mich aber unfassbar schwer, diesem Match halt mehr als 3-7-5 zu geben einfach. Jetzt können mich Leute zerschlagen, weil ja Ishi in diesem Match ist und der hat ja eh ein Stein im Brett bei jedem ähm, Social-Media-User, ne? Aber wir hatten ja, also ich weiß nicht, wir hatten jetzt die letzten Monate auch schon bei Wrestling Infos, haben das Leute mitbekommen, dass ich einfach absolut keinen Bock mehr auf Sanada habe, weil der Typ mir halt einfach richtig auf die Eier geht, so, ne? Auf gut Deutsch gesagt. Ich kann das sehen, was du sagst und ich würde dir auch zustimmen. Aber ich hab, ich bin einfach... Es ist mir sowas von Scheißegal, was mit Sanada passiert. Weißt du das eigentlich? Ich bin einfach nicht mehr drin. Er gibt nicht alles. Vom, also mit seinem Cold Skyling, wir hatten das Thema ja auch schon tausendmal, Marius, ne? Dann gebe ich halt auch nicht mehr alles beim Schauen. Wenn du verstehst, was ich meine, ne? Ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Dude. Was ich aber ihm hoch anrechnen muss, diese, diese, er nennt ja O'Connor Roll, ne? Mhm. Diese O'Connor Roll hat er während des G1 letztes Jahr einfach innerhalb von zwei Kämpfen so overbekommen, was Okada in fast einem Jahr nicht mit dem Money Clip geschafft hat. Diese O'Connor-Roll ist unfassbar over und kann jede Sekunde Matches beenden. Das haben wir auch im weiteren Turnierverlauf ja gesehen. Ne? Das muss ich ihm hoch anrechnen. Also, hier seine. Er nennt es. Also die New Japan-Seite schreibt immer, O'Connor Roll, Es ist ja so eine Art. So eine Bridge halt. So ein Bridge-Pin nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Hm, du weißt ja. ja, was ich meine. Das, was er quasi im Finale gegen
1: Ibushi auch zum Tragen das kam. War ne? dieses, das war die Aktion, wo äh, dieser 2,99999999. Genau. Und
0: damit gewinnt er ja mittlerweile auch seine Matches halt viel mehr. Und ich finde, er, das muss man ihm halt anrechnen. Er hat halt einfach geschafft, dass dieser Move beim Publikum und auch beim Publikum vor den Bildschirmen immer das Gefühl gibt, fuck man, das Match ist jetzt Ende. Und das hat der Money
1: Clip halt immer noch nicht geschafft. so Und das muss ich immer halt hoch anrechnen einfach. ne? Ich glaube, ich war auch so krass enjoyed, weil ich halt einfach so viel weniger erwartet habe. Weil ich habe diesem Match ja tatsächlich 4,25 Sterne gegeben. Ähm, ich war super unterhalten mit dem Match. Ich habe halt, aber muss ich auch sagen, null erwartet. Weil ich habe halt dieselbe Einstellung wie du aktuell so Zanada, auf den könnte ich gerade genauso verzichten wie auf Juice. Ähm, und dafür war es dann halt doch recht, echt gut.
0: Ja. Das ist auch so ein bisschen ein Problem. Das ist ja eh alles subjektiv. ne? Also, ich denke, dass die Mehrheit von den Leuten ihn halt mehr enjoyt als ich zum Beispiel. Und das sehe ich halt ganz klar so. Ne? Ich bin halt auch vielleicht auch zu kritisch mit ihm mittlerweile, genau wie bei Juice. Aber das ist halt einfach, ich, ich, ja. Was soll ich hier sagen, ne? So. It is, wie it is, ne? It Gut, Gut wie it could. Genau. It could, wie it could. Und jetzt könnte nämlich Chase Owens verliert sein Match gegen David Finley Und das war für mich halt so eins, so, ja. Solide. 3-5. Nichts Großes. Und, ähm, ja, der, der große Texas Heavyweight Champion ist raus, Marius.
1: Ja, das ist, wir hatten ja noch letztes Mal darüber spekuliert, was das genau ist für Ding, haben es ja dann sogar noch rausgefunden, okay. Ich habe halt mit einem anderen Story gerechnet, weil ich dachte, man greift vielleicht diese yoshihashi own story nochmal auf, aber, ähm, ja, hier... Ich war ein bisschen mehr zufrieden. Ich habe 375 gegeben. Ich fand das Match ganz cool. Ich fand es auch cool, Finlay zu sehen. Und ähm, ja, wenn ich Anwalt spielen müsste, dann wäre das auf jeden Fall bei mir Finlay. Ja, bei mir auch. Das ist dieselbe Person Echt? natürlich. Echt? Ja, perfekt. Ne? Ja, okay. ja, guck mal an. <lacht> ähm,
0: da kommen wir auf jeden Fall noch gleich zu sprechen. Ähm, wir, genau, hatten, denke, wir hatten das ja so getippt, also ich glaube, wir waren da relativ ehrlich. Ich habe halt Yoshihashi weitergetippt und Finley habe ich auch weitergetippt, glaube ich. Und Aber in der nächsten Runde habe ich dann umgekehrt getippt. Aber wir kommen gleich dazu, weil Finlis Weg sollte ein bisschen weitergehen. Fandest du das Match von Yoshihashi gegen Yujiro besser oder schlechter als Finley Owens? Schlechter. Also okay. ich habe dem nur 3-2-5 Okay, okay. Ich finde das interessant. Ähm, ich möchte das jetzt gar nicht negativ bewerten, aber kann das einfach sein, auch hier, weil, weil ähm, Yujiro einfach immer durchweg schlechter bewertet wird, auch vom Gefühl
1: her, als andere vielleicht? Ich kann es vielleicht mal so zusammenfassen. Und zwar, ich bin halt einfach bei Finlay und Owens, diese beiden Worker mag ich halt einfach mehr als Yoshihashi und Yujiro. Deswegen bin ich automatisch halt mehr investiert. Und dieses Match Yoshihashi gegen Yujiro hat mich halt wirklich... Null interessiert. Absolut Null interessiert. Deswegen habe ich das halt auch so schlecht bewertet, weil es war halt wirklich nicht toll. Also ich fand, ich fand Finley gegen Chase im Ticken
0: besser, aber ich, ich sehe diese krasse Diskrepanz bei den Matches einfach nicht. Ich finde, beides waren super solide Matches und dann geht halt die persönliche Präferenz, wie du es jetzt gerade bei dir sagtest, los einfach. Und ich glaube bei mir halt auch. Aber ich würde nicht sagen, dass das Match so viel schlechter war als das Match von Chase
1: gegen Finlay. Nein, 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 ja, keine Frage. Aber das ist halt wieder das, was wir sagen. So diese Sternebewertung, die sind ja alle subjektiv mhm. und nicht objektiv. Da fließt ja viel ein... Ich glaube, wir hatten es halt ganz gut auch bei dem Kaito Ishida gegen Shun-Match. Da fließt viel rein. Wie sehr bist du gerade selber persönlich mhm. darin investiert? Wie viel hast du davon gesehen? Wie liegen dir diese Worker am Herzen? Und wenn dich halt einfach zwei Leute null interessieren, dann bist du halt einfach nicht so drin wie in einem Match, wo dich äh, zwei Leute mega doll interessiert. Das ist so meine ich, Meinung dazu.
0: Ja, ja, ich will jetzt, ich wollte jetzt auch nicht das, was du gesagt hast, damit schmälern, aber ich habe das halt online so ein bisschen mitbekommen dass halt das Match von yuji und Yoshiashi kam so schlecht weg und ich dachte mir jetzt, ey Leute, ganz ehrlich jetzt, das ist nicht viel schlechter als das vorherige Match. Und das wollte ich dann halt einfach nur damit sagen. Ich glaube, das liegt halt einfach daran, weil yujiro halt einfach tot ist für die meisten Leute, um das so böse zu sagen, ne? Mhm. Ich glaube, das liegt halt daran eher, ne? Auch interessant, das nächste Match war dann nämlich Jay White braucht 25 Minuten, um Tor Hinare zu besiegen. Und hier bin ich auch sehr gespannt, wie da deine Meinung dazu ist, weil ich bin ein bisschen
1: enttäuscht gewesen nach dem Match, muss ich sagen. Jo, ich auch. <lacht> ich auch. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Ich habe dem immer noch gute vier Sterne gegeben. Ähm, allerdings habe ich gedacht, okay, das wird halt locker so ein Match, was irgendwie auf vier, zwei, fünf, vielleicht sogar viereinhalb bei mir kommen kann, das Match, wenn die beiden richtig Gas geben. Allerdings hat es das irgendwie nicht bei mir erreicht. Also ich bin, ich bin
0: hier echt der Lowman. Es war zwar mein, mein äh, ja, Match des Tages, dreieinhalb habe ich dem Ganzen gegeben. Es hat auch nicht meine Liste geschafft. Aber ich habe ein bisschen mehr erwartet irgendwie. Und ähm, hm. ja, was, ich weiß es einfach nicht. Also hattest du das Gefühl, oh, das sind jetzt 25 Minuten oder so, boah, ist das lange?
1: Ja, zwei. <lacht> okay. Zwei.
0: Es war bei mir so eine Mischung aus beidem. Ich, ich muss aber sagen, ich muss Hinara aber auf jeden Fall loben, weil ich finde zum Beispiel, seine Strikes sehen großartig aus und ich finde auch bei ihm ähm, merkt man halt einfach, dass er sich stetig verbessert, auch eher vom Körperbau her. Er legt immer wieder eine Schippe drauf. Ich finde, man muss jetzt mit ihm etwas tun, langsam. Und ich hatte ja schon als... Osprey damals das United Empire gegründet hat, habe ich ja direkt gesagt, so, hey, Hinare ist für mich ein Lock eigentlich für die, für die Stable. Und wir können das dann mal vorwegnehmen. Hinare hat über den New Japan Cup auch in den Tag-Matches immer wieder Pins gefressen und ist nach jedem Match ausgerastet, auch, auch am heutigen Tag. Und
1: ich glaube, wir sehen hier wirklich den Turn bald. Ich hoffe. Ich ähm, hoffe. Also, weil Hinare braucht definitiv... Mehr Spotlight, und ich glaube, wenn einem Jeff Cobb das so gut tun kann, dann kann das ein auch. Ja, und vor allem
0: halt einen Tapetenwechsel hat einfach mal, ne? Dieses Maori-Ding, das zieht doch einfach null mittlerweile, oder? Also dass er, er ist ein Kämpfer, ja, wir verstehen das alle, er ist stolz auf seine, seine äh, Maori-Wurzeln, finde ich auch super cool und so, weil es passt halt zu ihm, weil er halt auch von der Statur halt aussieht wie Maori-Krieger, wie man sich die halt aus Filmen oder so vorstellt, oder man denkt natürlich auch bei, beim Rugby-Team, die All Blacks aus Neuseeland, die ja immer den äh, Hacker vorher tanzen, das macht er ja auch, fand ich auch ziemlich cool, weil Jay White ist ja auch ein Kiwi, also ist ja auch aus Neuseeland so, ne, das war ja auch schon mal eine coole Sache so vorher. Aber es muss was passieren. Heute, heute gab es ja dann auch einen Six-Man-Tag am heutigen Tage. Das hat er halt auch wieder für sein Team verloren. Seine Partner waren ähm, Jay und fin äh, Juice und Finley. Und ähm, die beiden sind halt einfach gegangen, ohne ihn einen Blick zu würdigen. Aber wahrscheinlich natürlich eher unabsichtlich. Aber ihn hat das halt immens aufgebracht, einfach so. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass da irgendwie ein Turn raus resultiert. Ich hoffe, dass es nicht wieder im Sand verläuft, wie so einige andere Sachen in den letzten Monaten.
1: Ja, ich hoffe auch, das ziehen sie durch und dann United Empire, das passt vielleicht so als, 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 boah, keine Ahnung. Ähm, er war noch in derselben Class mit Oka, oder?
0: Ja. Ja, oh, ja, oh, ja, ja, ja. Mit Finny so, und Jay halt eigentlich so, Genau, ne?
1: warum nicht zum Beispiel als Tag-Team durchstarten?
0: Ich denke eher wenn mit glaube ich.
1: Oder so. Ja. Oder natürlich vielleicht mit beiden auf die auf die hier, Never Open six Sixman-Tiles. Ist ja viel möglich Ja, da klar, natürlich. Um einen, klar.
0: Ja. Apropos Jeff Kopp, Marius. Erstes Zweitrunde-Match. Jeff Kopp verliert sein Zweitrunde-Match gegen Evil. Nach 23 Minuten. Evil hat ja einen Freilos. Ja.
1: Ich es nicht witzig, dass man zwei, dass man, ähm... Dingens, dass man, ähm, zweimal den gleichen Witz mit dem mit dem na ja, mit, mit dem mit mit dem dem Glockentypen gemacht hat äh, mit dem Announcer so, jetzt habe ich es mit dem Glockentypen das ist auch geil, Alter ähm, dass man beides Mal da jemanden reinschleudert und der dann halt umfällt so, das ist halt einmal cool, aber zweimal ist das dann halt auch schon irgendwie ausgelutscht und ja, aber dann zweimal in einem Match ist halt schon irgendwie mhm. gut, so das ist dann halt, ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, also, ja. Aber das ist halt auch wieder so diese Evil-Matches, die jucken mich halt auch wirklich gar nicht. Das ist Ah, seitdem der wirklich Heel geturnt ist zum Bullet Club, ist der für mich so uninteressant geworden. Also, der ist für mich auf Yujiro-Niveau. Aber weißt du, woran
0: das liegt, glaube ich, an diesen dümmlichen Sachen mit Dick Togo immer? Ja, das Ich ist glaube, auch wenn, wenn Evil einfach nur so ein Badass-Bullet-Club-Heel ist, wäre das viel geiler, glaube ich. Sicherlich. Lass den Wie cheaten, gesagt, hab, okay, ne? Aber nicht diese dummen Diktogo-Sachen einfach. Das ist. Diese Scheiße, die der Bullet Club hat, ist einmal Gedo und einmal Diktogo und Jados. Das geht mir so auf den Sack einfach, ne? So. Ja. Also wirklich, diese, die, ich nenne es jetzt mal diese Manager-Sheaterei, nenne ich's einfach mal, ne? Das nervt mich wirklich. Das ist halt echt
1: aktuell, boah. Das geht gerade gar nicht mehr. Aber gut, ja. Evil-Matches ähm, waren nicht toll hat mich nicht wirklich gejuckt, schade, dass Kopf raus ist und nicht Evil. Es hätte mich, glaube ich, mehr gefreut, wenn Kopf weitergekommen wäre, aber naja. Ähm. Aber
0: mein Tipp ist aufgegangen, ich habe Evil ja bis ins Halbfinale getippt, das können wir auch schon mal vorwegnehmen, das ist schon mal aufgegangen jo. hier.
1: Das habe ich auch.
0: Ja, was nicht aufgegangen ist, ist dann unser Tipp, wir hatten Great Okan zumindest noch eine Runde weiter getippt, er verliert hier gegen Toru und ich sehe das halt unfassbar ein zweischneidiges Schwert. Ähm. Ja, weil einerseits denke ich, dass das unnötig war, nachdem er Naito besiegt hat. Ne? Jetzt ist die Frage, die ich an dich habe. Wenn du Ich frage dich in einem Jahr: Wie war Okans New Japan Cup? Würdest du eher antworten, er hat Naito zerstört oder würdest du eher antworten, der hat doch gegen Jano verloren? Ja, okay, Jano ist der King of Pro Wrestling, so okay, den kann man halt schon mal verlieren, ne, das ist halt <lacht> Ja, das ist halt ne? äh, Ich weiß es nicht, ich finde es ich halt <lacht> wirklich zweischneidig. Ich kann einerseits sehen, dass Jano ist ja etabliert darin, in Turnieren, ich sage jetzt mal, größere Namen oder zumindest ernstzunehmendere Wrestler zu besiegen, okay. Aber ich finde es halt hier im Okan-Fall echt schade, weil das für mich so ein bisschen dieses Naito-Ding Schmälert. Ich glaube, viele Leute werden halt bei meiner Frage eher Zweiteres antworten als Ersteres halt. ne? Also ich, ich nicht. Ich, ich denke nur an Naitos Ding, an dieses Naito Ding. So, ich würde in einem Jahr dir nicht sagen, der ist gegen Jano rausgekommen. Ich würde dir sagen, er hat Naito
1: zerstört. Aber ich glaube, viele sagen dir dann, der hat doch gegen Jano verloren, Mann. Ja, das, das ist aber halt auch immer so ein bisschen das Problem im G1. Aber man darf halt nicht vergessen, gegen Jano verlierst du halt auch Mann. Das meine ich Naito ja, genau, genau richtig. Gegen Jano Kenny, verloren. Kenny hat schon genau. als als, als Champion gegen Jano Tanahashi auch, genau, auch schon als genau. Champion. so jeder verliert irgendwann gegen Jano, aber Jano ist halt jetzt auch der King of Pro Wrestling, so. da kannst du halt ja, auch stimmt, wenig ja. gegen machen, das ist halt... Aber er hat diesen Sieg gegen Naito, das ist ja im Endeffekt genau wie gegen, wie mit Jay White so. Hm? Da kommen wir ja gleich noch drauf zu, er besiegt einen amtierenden Champion aktuell, um dann gegen jemanden, der die letzten Monate im Endeffekt keine tragende Rolle gespielt hat, zu verlieren, so. Da denke ich doch auch nicht daran, dran, jo, der hat dann gegen... Äh, gegen Finlay verloren, sondern denkt gerade, Alter, der hat den Champion besiegt. Nee, den da,
0: den nee, 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 da würde ich genau andersrum sagen. Da würde ich genau andersrum okay. sagen, weil, okay. weil weil, weil gerade wir kommen ja gleich auf das Match, weil gerade das ist halt der umgekehrte Fall, weil die beiden eine mega lange Historie einfach haben.
1: Ja, reden wir gleich drüber, wenn ne?
0: wir da sind. Also, das würde ich auf jeden Fall definitiv ausschließen. dass hat ja schon mehrmals besiegt, das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr wertvoll. So. Der, der kann ja der kann ja fünf Titel halten das ist egal ne? aber nee. Ähm, ja Jano eine Runde weiter trifft dann auf Evil ähm, ja zum Match muss ich nicht viel sagen kickt mich einfach absolut gar nicht mehr Jano sondern das haben wir auch schon seit Ewigkeiten also von daher ich,
1: ich, ich fand's lustig mit dem Zopf ja, super. <lacht> und dann mal, ach komm, das war, also es war schon, es war schon lustig gemacht mit den Sachen, wo äh, Okan ihn das Ringpolster abnehmen lässt und sich hinten die Hände zusammenbinden lässt. Ähm, das war schon lustig darauf, diese Antwort, dass so, ja okay, mach halt, bind mir das zu, ich weiß, du willst das eh machen, tu es einfach. Und dann auch das mit dem Zopf, fand ich irgendwo auch lustig. Klar, das Finish war dann natürlich wieder Blödelei, aber sonst äh, hat es für mich irgendwie gepasst. Nächsten Matches, auch beides an einem
0: Tag geschehen. Kenta besiegt hier Minoru Suzuki und ich hatte es ja eben schon ein bisschen angeteased. für mich das Match hat mich weniger unterhalten leider, als das Honma match von Suzuki muss ich
1: sagen. Ja, ich kann das sehen, ich habe glaube ich, hab, glaub ich 3,7,5 gegeben, also 0,25 mehr, einfach weil hier noch so ein bisschen diese Komponente war, okay, im ersten Match war es klar, dass Suzuki gewinnt, hier war es vielleicht nicht ganz so klar, dass Kenda gewinnt. Es hätte halt auch sein können, dass Suzuki hier einfach eiskalt das Ding klar macht und wir dann halt vielleicht so eine kleine Fehde zwischen den beiden sehen. Wäre ja, halt auch interessant geworden, aber... Ja, vor
0: allem Ding, wir hatten ja auch die letzten Monate die shingo suzuki Fehde. Also es hätte ja auch mal gepasst in der nächsten Runde dann, ja, ne? Weil, sicherlich. Ja, genau. Deswegen,
1: das hat es für mich vielleicht einfach ein bisschen, weil es ein bisschen ähm, schwieriger war, äh, zu tippen. Genau. Ich habe es gerade erwähnt, Shingo besiegte dann im Main-Event hier Ruki Goto.
0: Und ähm, das Match ist ja komplett durch die Decke gegangen bei den Leuten. Ich weiß ja bei dir, dass du mittlerweile da so ein bisschen angepisster bist bei diesem Stil, weil die Leute das einfach immer blind als die geilsten Erfindungen seit äh, ja, geschnittenem Brot verkaufen. Ähm, ich kann dir vorwegnehmen, ich habe dem 4,25 gegeben. Wie sieht das bei dir aus? Also ich möchte, das hört sich jetzt auch wieder so negativ an, aber ich glaube, du weißt genau, worauf ich anspiele, ne? Ja, ja,
1: klar. Ähm, ich weiß genau, worauf du anspielst. Und, aber ich muss sagen, diesmal, diesmal bin ich selber damit bei, bei diesen Leuten, die das so extrem gefeiert haben. Weil es einfach für mich so dieses Boah, das war jetzt, das war ein richtig krasses Match gewesen. Ähm, ich muss hier tatsächlich sagen, ich habe dem Match 4, 7, 5 gegeben. Ich war fertig nach dem Match. Ich war wirklich baff, das war wirklich intensiv es hat halt alles gepasst. Das war so ein bisschen wie das Cop-Match bei Wrestle Kingdom. Shingo gegen Cop bei Wrestle Kingdom. Das hatte wirklich diese Vibes davon. Dieses unglaublich harte Stiffe. Wir liefern uns einfach eine unglaubliche Schlacht ab. Und das war für mich auf jeden Fall noch mal ein Stückchen besser als das Match gegen Okada. Ähm, ja, also für mich bis dato Match of the Tournament. Okay, interessant. Also ich fand das Match auch gut. Ich fand es jetzt nicht so gut wie...
0: Ähm wie das Okada-Match halt. Aber ich kann das wie wir sehen. Ich soll, wie gesagt, es sollte jetzt auch nicht negativ klingen, aber ich finde halt, es ist halt immer krass zu sehen. Ich will jetzt auch nicht Dave Meltzer verteidigen, um Gottes Willen, so ne, aber es ist halt immer so cool, wenn Meltzer irgendwas tippt, äh, tippt, sag ich, bewertet. Da ist halt immer so, oh, Meltzer, der Idiot und so. Aber solche Matches werden halt grundsätzlich immer besser bewertet als andere halt. Und das finde ich halt so lustig, weil wir hatten es ja gerade. Es ist halt einfach nur subjektiv, ne? So. auch was Big Dave macht ist subjektiv, was ihr alle da draußen macht und wir auch, ist einfach nur subjektiv Leute,
1: regt das einfach nur der Typ mit der größten Reichweite ja, regt
0: euch doch nicht auf darüber, der Mann guckt ja. seit, keine Ahnung, seit vier Jahrzehnten Wrestling so, der ist auch da, wo er ist, weil er es verdient hat weil er halt schon so früh angefangen hat so ist doch okay, ihr müsst euch den anhören oder nicht aber ich finde das halt so cool so dieses, dieses zweischneidige Schwert halt auch hier wieder so halt, ne? Ist doch cool, wenn ihr dem Ganzen hier, wenn ihr sagt, hey, das war das Match des Turniers und ich sag jetzt nein für mich nicht, so dann müssen wir uns ja nicht die Köpfe für einschlagen, ne? Aber ich find's halt immer interessant
1: zu sehen, halt, ne? Und wenn Dave Melzer halt, keine Ahnung, sieben, sechs Sterne-Matches da in einem Turnier gibt, so, dann ist das okay, dann ist das seine Meinung. Ja, ich reg
0: mich darüber nicht aus, Ich, find, ich nee. muss es ja nicht
1: abfeiern halt. Ne? So. Genau, dann sage ich ja, okay, ich sehe es halt anders, aber ist okay. So, ich kann genau. ja keinen für seine Meinung kritisieren, weil der eine andere Meinung über Wrestling hat. So. Er sagt ein Match, was ich total langweilig fand, Yujiro gegen Yoshihashi, und er sagt, ey, das war genau das Match, was ich sehen wollte. Genau das ist mein, mein Verständnis von Pro Wrestling. Dann ist das in Ordnung. Dann freut mich das mhm. für denjenigen, dass er da so viel Spaß mit hat. Für mich ist es halt nichts.
0: Gehen wir zum nächsten Tag. Sanada besiegt Yuji Nagata Marius und hier muss ich auch sagen das Ding hat nicht den Sprung auf meine Liste geschafft, ne?
1: Du okay, fandst es bestimmt ist...
0: mega wieder, oder?
1: Ich fand's geil. <lacht> ich, fand's ich fand's nicht <lacht> geil.
0: Ich weiß auch nicht, also kein, Sanada kann, glaube ich, alles
1: machen mit mir aktuell. So, ich bin einfach so down, ne? Ich fand ich fand's echt gut. Ich habe dem vier Sterne gegeben. Hm? Ähm, ich war hier drin, auf jeden Fall. Ich muss halt auch sagen, hier hast du wirklich auch wieder an manchen Stellen gemerkt. Nagata ist nicht mehr so, dass alles glänzt, wie wir es halt gerne hätten noch bei ihm. Ähm, da ist halt doch schon, ich weiß nicht, woran es liegt, dass vielleicht Suzuki und, und, und Mochizuki oder so, die bekommen halt einfach noch mehr Matches und sind halt noch viel mehr drin aktuell. Aber ähm, dennoch war das hier ein sehr, sehr gutes Match. Ich habe das extrem abgefeiert. Ich fand es besser als Suzuki gegen Kenta und habe dem deswegen vier Sterne gegeben. Aber gut, das Ergebnis war für mich von vorne klar. dass wir ja, ja. Sanada dann ich muss aber eine sagen, jetzt muss ich mal den Anwalt für Nagata
0: machen, weil Nagata viel langsamer workt als zum Beispiel in Ibushi, finde ich, das hat Sanada richtig gut in die Karten gespielt, weil jetzt sah seine Offensive gar nicht mehr so sloppy aus, ne? Ja, weil, Sa wenn, wenn Sanada, Sanada ist zwar auch ein schneller Wrestler, aber ich finde halt manchmal ist das auch so ein bisschen so, oh nein, ich muss das jetzt schnell machen. Und dann merkst du so, oh fuck, ö, ö, das ist so ein halber Botch halt so, ne? Wenn man das so als jemand, der kein Professional Wrestler ist, wie ich, bewerten kann. Also es sieht halt manchmal echt sloppy aus. Und ich fand gerade, weil Nagat halt so so langsamer wrestelt, muss ja Sanada auch langsamer wresteln halt. Und das hat ihm, glaube ich, ein bisschen in die Karten gespielt, einfach so. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ist schon gut möglich, auf jeden ja, Fall, ja.
0: Das, das, das ist so das, der Main-Take, den ich hier von diesem Match habe. Ansonsten, ja, es hat mir einfach nicht so viel gegeben. Das nächste Match umso mehr, wir haben es ja privat gesagt, ähm, Will Osprey besiegt sechs Saber Junior. Ähm, ja, was soll ich sagen, Marius?
1: Ich glaube, da solltest du anfangen, auf jeden Fall.
0: Also für mich, ich habe es ich hab, ich getan. Ihr kennt mich mittlerweile. Ich bin nicht so leicht zu überzeugen, wenn man halt diese blöde Skala nimmt an Sternen. Ich habe dem ganzen 5 gegeben. Ich weiß nicht, das war für mich so zwischen den beiden, das war das beste Match, was die beiden jemals hatten. Es war für mich zu dem Zeitpunkt dann das beste Match des Turniers. Es war alles andere, was ich von Sanada sehe, ist sloppy. Hier habe ich nicht den, den Fall gehabt. Die beiden haben unfassbar gut harmoniert. Es war unfassbar sauber. Es war typisches britische Trash-Talking, das sogenannte Banter zwischenzeitlich, zwei arrogante Heels mit einer unfassbar langen Historie, die sich abgrundtief hassen und ähm, ich, ich ich war einfach komplett unterhalten. Ich fand auch, die Länge war angenehm, ne? 21 Minuten, das ist ja heutzutage schon kurz für ein New Japan Main Event und es ist halt die perfekte Zeit zwischen den beiden gewesen. Die beiden haben sich alles um die Ohren gehauen und ähm, wir hatten recht gehabt, Nämlich, dass Osprey eine Runde weiterkommen wird.
1: Ich muss das auch sagen. Also, vor allem, du hast dieses Match halt nicht so oft. Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt schon bei New Japan hattest. Hatten na, wir na schon Osprey? Na
0: klar, gegen... letztes Jahr sogar. Echt? Ja, klar, Junge.
1: Das ist komplett bei mir raus. Irgendwie. Ja, aber
0: weißt du, was das ist? Das Problem habe ich halt auch mittlerweile, weil man das schon so lange verfolgt. Man kann sich einfach nicht mehr alles behalten, Alter. Weißt du, das gab es letztes Jahr, gab es das bei New Beginning um den RevPro-Teil.
1: Yeah.
0: Davor das Jahr, Jahr, Jahr gab es das im G1. Das war, es gab das bisher mhm. dreimal jetzt bei New Japan. Und letztes Jahr gab es das noch bei Ref Pro Und das Match bei Ref Pro, das war einfach nur eine Woche nach dem New Japan-Match. Das war sogar besser als das bei New Beginning, fand ich. So. Und das war sogar noch mal. Also das hier, das New Japan-Cup-Match, fand ich sogar noch. Ein Ticken besser als das letzte revpro pro match deshalb die 5.
1: Ich muss auch sagen, also alleine dieser Style-Slash hier zwischen diesen beiden Stilen, zwischen diesen beiden Charakteren, besser kannst du es halt einfach nicht machen. Du hast 6 Saber. Beide sind, das, das darf man ja nicht vergessen, beide sind unglaublich schnell im Ring, was hier auch ein super high-paces Match war. Ähm, dann dieser Highflying-Stil von Osprey gegen diesen Submission-Stil von Sex Seba Junior. Das einfach schön. War ein Meisterwerk. Ich habe dem ganzen 4-7-5 gegeben. Ich habe mich nicht an die 5 rangetraut, das zu vergeben. Ähm, allerdings kann ich es auf jeden Fall sehen. Und bis dato hat das dann bei mir auch Shinko gegen Goto abgelöst, als mein Match of the Tournament.
0: Ja, ich, also wir hatten es ja, ja ein bisschen länger dann. Ähm, unterhalten und ich habe ja dann auch so gesagt, so ey, ich bin halt so oft so ein Feigling, ne, was diese 5 angeht, was halt totaler Bullshit ist, weil es ist ja eigentlich deine, deine Meinung und so. Ähm, klar, wir, wir haben uns halt auch lustig gemacht, äh, wie wir, wie du früher bewertet hast, wenn du dich daran noch erinnerst, wo halt alles irgendwie immer so hoch war und so, weil du halt einfach Spaß daran hattest und das ist ja nichts Falsches, ne? Aber bei der 5 da ist man halt immer zaghafter, ne? Ganz klare Sache. Und, ähm, nee, ich, 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 ich hab's mich jetzt getraut. Ich fand's halt wirklich, es war wirklich ein geiles Match und es hat mich unterhalten und ich dachte so, weißt du was, fuck it, fünf Sterne, Jung. Ne? Mhm. Kann Gut. ich sehen auf jeden Fall. Ja, ich kann auch sehen, wenn einer sagt so, nö, das war, keine Ahnung, nur eine Vier oder so, ey, alles cool. Kann ich sehen, aber es hat mich, mich vielleicht auch so ein bisschen, weil das halt so eine, so eine Rivalität ist, die mich jetzt ja nicht nur bei New Japan begleitet hat. Die begleitet mich ja auch schon seit Jahren durch Europa halt, ne? Mhm. Das kann ja auch sein. Letzter Tag der zweiten Runde.
1: David Finley besiegt Yoshi Marius. Ja, das Match war auf jeden Fall besser als das owens match Allerdings habe ich das Match irgendwie nicht so krass gefühlt. Ich fand es allerdings überraschend, dass Finlay hier tatsächlich gegen Yoshihashi gewonnen hat. Also fand ich, fand ich cool, dass man es gemacht hat. Habe ich nicht mit gerechnet. Deswegen habe ich so gesagt, boah, war gut. Aber nach diesem Match, alles was danach von Finlay kam, ist bei mir halt einfach explodiert. Das ist dann bei mir einfach explodiert. Das hat dann von mir so, jo, das ist, das ist gut, was da abläuft. zu so, boah, ist das krass abgelaufen. Und äh, da kommen wir bestimmt gleich drauf zu sprechen, dieses Match war, er hat sich quasi bei mir von Match 1 war das Schlechteste und hat sich quasi pro Match immer weiter in der Qualität gesteigert, unglaublich, also ja, gutes Match, allerdings, hm. wie gesagt, da habe ich es noch nicht so krass gefühlt wie die beiden anderen. Weißt du, wann ich erst was gefühlt
0: habe, so richtig? Hm. Als der 3 kam? Das sich war total lustig an vielleicht, so, so was, was redet der da, aber dann hatte ich so das Gefühl so, ja, geil, geile Scheiße, das ist der Typ, der nie auf Exkursionen gehen konnte oder durfte, das wissen wir ja nicht, ne, er war ja auch verletzt dann, ich glaube, er sollte gehen und war verletzt, es war, glaube ich, so Entry bei Hinare damals, kann das sein, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, er war immer nur derjenige, ach, das ist der, der gegen Jay White immer verliert hat als Young Line, ne, und er ist der, der iPhone, nur der Freund von Juice ist, der Sidekick. Und ich war halt so glücklich, als dieser Recount kam. Und ich habe mir dann so gedacht, so, hey, jetzt ist Finley Zeit. Ne? Und, mhm. ähm, kombiniert mit dem nächsten Kampf, Marius, ist etwas in meinem Kopf vorangetrieben. Darauf komme ich gleich. Jay White besiegt den Never-Open-Weight-Champion Tanashi, der auch einen ähm, Freilust in Runde 1 hatte, weil er halt ein Champion ist. So hat man das halt argumentiert. Eigentlich kann man sagen, Tanashi ist wieder mal in Runde 1 rausgeflogen, wenn man so will halt. Ne? Du weißt, was ich meine. Ähm Jetzt meine, meine pikante Frage. War das Match besser für dich als das
1: vorherige? Also meinst du White Tanahashi im Vergleich mit Finlay Yoshihashi? Ja. Äh, ich habe, also fin Finlay Yoshihashi habe ich 375 gegeben und White Tanahashi habe ich 4 gegeben. Also marginal. Okay. Also ich muss sagen, ich ähm,
0: gehe ich mit dir so. Ähm, also es war für mich wirklich nur marginal besser. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein schlechter Tag oder so. Ähm, es war ein gutes Pro-Wrestling-Match mit einem Ausgang, den ich erwartet habe, der mir aber irgendwie egaler war, als ich dachte. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich habe mich sehr auf das Match gefreut und war dann noch enttäuscht, dass ja. ich nicht ganz meinen mein, Anspruch gesprochen habe. Ja, ja, in, ja, ja, ja. Hat. ja. Ich, ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, was genau mir nicht
0: so gefallen hat oder was habe ich genau mehr erwartet. Das kann ich dir gar nicht sagen so wirklich. Ich habe mir halt nur gedacht, als da der 3 count durch war, okay, alles klar.
1: Punkt. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und ich war bei diesem Match, muss man halt auch dazu sagen, ich wusste halt so, konnte man sich eigentlich zu 100% denken, ja, okay, das gewinnt Jay White. Das macht nicht Tanahashi, mhm. das wird Jay White gewinnen. Egal, was passiert, der macht das auf jeden Fall. Und deswegen war ich da vielleicht auch von Anfang an nicht so krass drin.
0: Mhm. Viertelfinale, Marius. Wir kommen langsam dem Ende zu. Evil besiegt Jano, müssen wir darüber noch reden.
1: Ja, schade, ey. Aber krass von Evil auf jeden Fall hier den Kickoff pro wrestling zu besiegen. Jetzt das mal ganz ehrlich, was,
0: was was sollte das mit dem Licht, Alter?
1: Da wollte man einen auf Undertaker machen. Ey, sorry, ja, du, das ist du, ja kannst so... kannst du mir doch nicht anders sagen.
0: Das ist doch so eine Scheiße, oder?
1: Ja, vor allem, ich dachte erst so, hey, das ist, das ist ein cooles Finish, so. Janon legt, rollt ihn halt einfach unter den Ring. Und ich dachte halt die ganze Zeit, ja, okay, der kommt jetzt auf der anderen Seite wieder raus und steht dann halt einfach hinter ihm dann macht man auf einmal das Licht aus und Ibel steht hinter ihm und dann war es doch so. Ja, was, keine was Ahnung.
0: Also ich, ich, ich. Ja. Aber wir verteidigen ja auch immer Jano bei Leuten, die sagen, der muss aus dem G1 raus. Jetzt kann man sagen, hey, Jano und Ibel waren halt diejenigen, die das Turnier über halt irgendwelchen Blödsinn gemacht haben, ne? Ist halt einfach ja. so. Gut. Kommen wir zu Wrestling. Shingo Takagi besiegt Kenta und zieht damit ins Halbfinale ein. Ähm. Gutes Pro Wrestling Match, gutes Match, hat mir Spaß gemacht, fand ich aber zum Beispiel nicht so cool wie das von gegen Goto zum Beispiel.
1: Ja, ich würde auch sagen, das war sein schlechtestes Match, ich habe ihm 4-2-5 gegeben. Das ist auch geil, das <lacht> schlechteste Match 4-2-5. <lacht> ja, okay, komm mal, er hat, ich habe gegen Goto 4-7-5 bewertet und gegen Okada 4-5. Ja, ich
0: habe ich hab gegen Goto 4-2-5, gegen Okada auch 4-2-5, glaube ich, oder 4-5, sehe das gerade hier irgendwie nicht. Und gegen, äh, das habe ich, dem habe ich vier gegeben hier.
1: Mhm.
0: Ja, immer noch, also sorry, immer noch auf mal auf hohem Niveau, wenn man sagt, das war das schlechteste Shingo-Match, aber es hat mir halt nicht so gefallen wie die anderen beiden einfach. Ne? Das kann man kann halt so nicht, kann ich auf jeden Fall sehen, ja, ja. Ich
1: auch zu.
0: Shingo damit im Halbfinale wird auf Evil treffen. Das hatten wir auch, glaube ich, so predicted Wir haben gesagt, hey, Shingo wird halt dann LIJ rächen. Im anderen am Viertelfinal, äh, anderen Viertelfinaltag hat dann Will Osprey Sanada besiegen können.
1: Das war so ein Match, wo ich sage, das hat man schon hundertmal gefühlt gesehen irgendwie, da war nichts Besonderes bei. Es war gutes Wrestling, deswegen habe ich dem Ganzen vier Sterne gegeben, aber ich war halt null drin so. Es war für mich irgendwie klar, dass Osprey das hier macht.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass Sanada eine Runde weiterkommt. Das
1: war prädestiniert dafür, dass Osprey weiterkommt, ähm... Ja. Ich... Aber trotzdem muss ich sagen, hat Sanada mich doch hier in diesem Turnier positiv überrascht. Ich hätte es mir schlimmer erwartet, deswegen hatte ich halt auch von Anfang an Ishii getippt, weil Ishii Nagata, Ishii Osprey, das klingt halt schon geil. Aber Sanada hat doch hier wirklich gut abgeliefert, meiner Meinung nach, von daher war ich mit dem Turnierverlauf von ihm auf jeden Fall zufrieden.
0: Ja, kann ich sehen. Ich war halt negativer als du. Ähm, aber es war auf jeden Fall schlimmer, äh, nicht so schlimm, wie ich es mir erwartet hatte, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, es war nicht der Main Event an diesem Tag, aber es war der Main Event in unserem Herzen, denn David Finley konnte dann tatsächlich <lacht> Jay White besiegen und ähm, wir hatten es ja auch privat, ich habe dir gesagt, als ich wollte das jetzt eben noch nicht vorwegnehmen, als Jay White Tanashi besiegt hat, ich wusste insgeheim, dass David Finley Jay White besiegen wird, als Jay White Tanashi besiegen, besiegt hat. Ich dachte mir so, hey, der Einzige, der Jay White an diesem Bracket besiegen kann, ist David Finley. Es macht keinen Sinn, wenn Jay White ins Finale oder Halbfinale kommt dann verliert. Es muss David Finley machen und so ist es dann gekommen. Natürlich ein Upset, ich hatte da auch mit Julian bei ähm, Twitter kurz geschrieben, wo er auch sagt, ja, krasser Upset, definitiv richtig. Es war ein Upset, ein krasser Upset. Aber ich habe es mir schon denken können, so wie der Bracket verlaufen ist. Ich finde es absolut grandios. Mich hat das Match auch absolut gehalten. habe dem Ganzen hier vier Sterne gegeben. Und ähm, ich. Ich hatte es ja eben gesagt: so Das ist das ist halt absoluter Wahnsinn, was Finley die letzten Monate, wie er sich verbessert hat. Und ich glaube, dass Leute das jetzt endlich gesehen haben. Jetzt während des New Japan Cups und ich hatte damit ähm, auf Twitter eine Unterhaltung mit Dylan vom ähm, englischsprachigen Podcast Eastern Lariat und er sagte dann halt so: Hey, mich freut es total, dass Leute jetzt merken, dass Finley gut ist, obwohl er eigentlich schon seit vier, fünf Jahren gut ist. Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich glaube, vor fünf Jahren war halt, es ist so ein bisschen, vor fünf Jahren war er solide. Und so seit zwei Jahren ist er gut, würde ich sagen, also richtig gut meine ich jetzt. Und dann habe ich auch geschrieben, so ey, er ist seit in den letzten Jahren so gut geworden und verbessert sich stetig in den letzten Monaten. Es, es wundert mich absolut jedes Mal, wenn Leute über Wrestling reden, dass sie einfach nur die Leute sehen, die gepusht werden oder halt die ähm, offensichtlichen Leute also ich wollte halt damit sagen, so hey, es gibt auch Leute, die nicht gepusht werden, die gute Wrestler sind. Das hatten wir auch zum Beispiel bei Chase Owens oft, ne dass wir gesagt haben, so hey Leute, das ist ein grundsolider, guter Wrestler, aber keiner sieht's halt, weil er halt nach nichts aussieht natürlich und weil er halt nicht gepusht wird. Während Leute, die gepusht werden, wie, keine Ahnung, Shingo oder, 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 ähm, oder keine Ahnung, Goto Ishi die werden jetzt nicht krass gepusht, aber du weißt, was ich meine, die in den letzten Jahren gepusht worden sind. Da sagt jeder, hey, das sind gute Wrestler. Und natürlich sind das gute Wrestler, die sind nicht umsonst gepusht worden oder werden gepusht, ne? Aber es gibt auch Leute, die nicht so gepusht werden, die gute Wrestler sind. Und das hatte ich mit Dylan in der Unterhaltung, der mir auch am Ende nach meinem ähm, Tweet dann gesagt hey, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den ihr sagst, Chris. Ich ähm, gebe dir auf jeden Fall recht. Dasselbe ist natürlich letztes Jahr auch mit Yoshi Yoshihashi passiert, dass Leute letztes Jahr erst aufgewacht sind und gesagt haben, hey, Yoshi, ich ist ja ganz gut. Und das ist ja wirklich so. Es werden meistens nur die Leute für geil gefunden, die gepusht werden, oder? Und jetzt sind die Leute mal aufgewacht
1: bei Finlay. Hundertprozentig. Also, du hast alles eigentlich im Endeffekt schon richtig gesagt. Für mich war es vielleicht nochmal ein bisschen größerer Upset. Deswegen habe ich halt auf 4,25 Sterne gegeben. Weil, ich habe halt gedacht, ich habe mir so ein bisschen dann den Verlauf angeguckt und dachte, okay, Jay White besiegt äh, Tanahashi, hat seinen Title Shot drin, wird meiner Meinung nach auch den Titel von Tanahashi gewinnen. Besiegt dann, weil bei mir war eigentlich hatte finde der ja halt überhaupt nicht hingetippt. besiegte dann halt Yoshihashi wäre das in meinem Fall gewesen, stand dann im Halbfinale gegen Osprey. So wie quasi schon bei Anniversary 2019, da standen die beiden sich auch dort gegenüber und damals hat Jay White Osprey besiegen können. Damals war Jay White ja gerade World Champ. Äh, World, äh, ich sag schon World Heavyweight war schon IWGP Heavyweight Champion und konnte dann den Junior Champion Will Osprey besiegen. Und hier hätte ich dann gesagt, okay, das tauschen wir um. So und dann hätte zum Beispiel ein richtig fettes Match um den NEVER Openweight Championship beispielsweise ähm, bei dieser äh, Tokyo Dome Show oder so sein können. Jay White gegen Will Osprey. So, weißt du weißt, daran hatte ich mhm, gedacht, deswegen kam klar. für mich dieser Upset so ein bisschen, mhm. weil es macht die beiden haben ja auch Geschichte mhm. miteinander, das hat für mich dann halt äh, irgendwo Sinn gemacht, deswegen war ich dann so, wow, Finlay schafft diesen Upset, okay, Finlay wird der erste Number One Contender, krass. Hätte ich jetzt auf Osprey getippt. Mhm. Ja, nee, aber das war halt auf jeden Fall auch so der Punkt, das Match, wo es dann wirklich richtig gut wurde bei ihm und das war noch weit nicht das Ende bei ihm. Ja, ich kann den Punkt, den du gesagt hast, definitiv sehen
0: ich habe den ich habe daran gar nicht gedacht. Ich dachte mir halt so, hey, das ist der Zeitpunkt, um Finley so einen Sieg zu geben, der auch White absolut nicht wehtun wird. Das hilft halt eher einfach nur Sch äh Sch Schindley, wollte ich gerade schon sagen. Das hilft das hilft einfach nur Finley weiter, als es White schwächt, ne? Und das ist dann auch so eingetroffen. Ich war ich bin absolut nuts gegangen, muss ich sagen. Ich fand das unfassbar geil, dass das auch so durchgezogen wurde und ähm ja, wenn wir dann, wenn wir dann ins ähm, Halbfinale gehen, sehen wir halt eine meiner Meinung nach noch bessere Performance von Finlay gegen Will Osprey als gegen Jay White. Das Match hat mir noch mal einen Ticken besser gefallen. Osprey hat das Match zwar gewonnen, was dann keine Überraschung mehr war natürlich, ne? Dass halt Will Osprey dann ins Finale eingezogen ist. Aber auch das Match war absolut grandios. Und also siehst du das auch so? Bevor ich jetzt noch was weiteres
1: frage bezüglich Finlay. Das mal ganz kurz. Also, Shinley wäre cool, wenn Shingo und Finley ein Tag-Team machen. Das wäre geil. Das wäre den. Als Name, ja.
0: Ey, wenn das passiert, ne, ihr habt es hier zuerst gehört.
1: Ja, genau, New Japan. Hier, kauft euch die Rechte bei Chris. Genau, Band richtig. <lacht> das genau. Das wird gut. Nein, ich sehe das auch so wie du. Dieses Match war absolut grandios. War wirklich absolut grandios. Ich habe dieses Match geliebt. Unglaublich. Und ich muss tatsächlich jetzt, mal, ich habe heute das Finale geguckt muss ich tatsächlich, muss ich, muss ich jetzt nochmal was umschreiben an meinen ähm, Punkten. Und zwar, ähm, ich hatte eigentlich im Vorgespräch gesagt, dieses Finale waren für mich die fünf Sterne. War es nicht im Endeffekt, weil wenn ich diese beiden Matches vergleiche und wie ich drin war, dann muss ich sagen, das war das für mich. Ich saß, oh. hier, ich saß hier bei dieser Aktion... Ja, man muss sagen, ich habe das Finale eben erst geguckt und wir haben uns dann halt ein bisschen unterhalten und ich fand es absolut grandios, das Match. Aber ich habe mir jetzt noch mal überlegt, auch so während des Podcasts, Finlay war eigentlich für mich so wirklich krank. Und auch in diesem Match, diese Dramatik, wo diese Aktion kam mit dem Bein, wo Finlay rausliegt und er zieht ihm den Schuh aus und packt ihn in dieses Submission. Ich saß hier, ich habe quasi in meine Hand reingebissen, das war so unglaublich spannend. Und dann jetzt im Vergleich mit dem Finale, das Finale war vielleicht nochmal auf einem auf einen Wrestling-technischen Aspekt nochmal besser. Aber trotzdem diese Story, die man hier reingebracht hat mit dem Fuß, diese Dramatik, die da einfach war, die war für mich nochmal besser. Und deswegen sage ich am Ende, das war für mich der Fünfer in diesem Turnier. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ich fand das Match auch wirklich gut. Ich habe hab dem Ganzen jetzt keine 5 gegeben. Es war aber, ja, es, es hatte, wie du gesagt hast, Dramatik. Man hat richtig mit Finley mitgefiebert. Das haben sie halt perfekt gemacht. Und ich kann das auf jeden Fall sehen, auf jeden Fall. Ähm, zum Finale kommen wir ja gleich. Wir hatten ja noch ein anderes Halbfinale an diesem Abend. Das hat dann Shingo Takagi gegen Evil gewonnen. Und ich, ich, ich würde sagen, das war Evils bestes Match im New Japan Cup. Was natürlich keine Überraschung sein sollte, weil er halt gegen Shingo gekämpft hat, natürlich. Aber es kam absolut nicht. Also, absolut ist auch wieder so eine, so eine krasse Superlative, vielleicht. Aber es kam halt einfach nicht an Osprey und Finley ran für mich, ne? Also, bei dir natürlich auch nicht. Das brauche ich ja gar nicht fragen, eigentlich. Das ist ja gerade nee, schon, nee. ja schon gesagt.
1: Ich mein, man muss halt aber trotzdem positiv sagen, es war ein Wrestling-Match. Es war nicht nur, Jo, ey, das meine ich ja, ja. Dick, Dick Togo rennt jetzt hier hin und äh, greift alle 10 ja. Sekunden ins Match ein. Deswegen habe ich dem Ganzen 3-7-5 gegeben. Mhm. Ich, denke, das ist, ich denke, das ist eine ordentliche Wertung für das Match. Besser, als ich es erwartet hätte, weil ich hatte wirklich gar keinen Bock auf dieses Halbfinale. Ja, ich ja, habe gehofft, ja. bitte lass es einfach schnell vorbei sein und bitte lass Shingo das gewinnen. So, ja, von daher, passt. Ähm, du hast ja auch wegen
0: Zeitmangel, das weiß ich ja, ich, ich weiß es nicht, ob ich dir eine ne neue News hier gebe, denn an diesem Tag ist ja noch was passiert in der Undercard. Und ich denke mal, dass du nun die Turniermatches dann gesehen hast, wegen Zeitmangel, ne? Selbstverständlich, ja. Aber ja.
1: ich weiß, was du meinst. Ich habe davon die Videos gesehen. Okay,
0: es gab ein Erdbeben an diesem Tag in der Region Sendai. Und äh, während des Six-Man-Tag-Matches zwischen ähm, Ibushi, Tanashi, äh, Okada und dem Bullet Club Match, äh, Team, gab es dann im Match, hat ein Erdbeben, Stärke 7,2. Erst hieß es 6, dann hieß es 7,2 äh, an der Bucht bei Sendai oder in Miyagi, besser gesagt. Und äh, man musste den Event für 20 Stunden unterbrechen. Es ging dann weiter, aber das war schon krass. Ich habe die Show live gesehen und ich dachte mir so: hey warum wackelt denn alles? Und dann war halt so klar: Okay, das ist ein Erdbeben, Alter. Holy Shit. Ist ich ich auf
1: jeden Fall auch das erste Mal, dass ich das so gesehen habe bei einer Wrestling-Show. Ne?
0: Ich glaube ich auch, ja. Ich kann mich jetzt an nichts anderes mehr erinnern, so wirklich was in die Richtung gegangen ist halt. ne?
1: Und das ist halt auch krass viral gegangen. Also ich weiß, dass dann Leute, die das überhaupt nicht gucken, die haben dann halt Clips von diesem Match gezeigt.
0: Ja, so. pass auf, auch lustige Story, mein Sohn kriegt jetzt wieder Spotlight, ich rufe ihn jetzt nicht dafür extra, aber das war so lustig. Ähm, er war noch hier, also er hat gestern bei meiner Mutter übernachtet und er war noch hier und als das passiert ist, habe ich ihn gerufen und gesagt, guck mal hier, ein Erdbeben und so und dann hat er mir heute, als wir den abgeholt äh, haben, hat er gesagt so, ey Papa, äh, ich war gestern bei der Oma und in den Nachrichten wurde gesagt, dass in Japan ein Erdbeben war. Es war halt das, was wir live gesehen haben Doch. halt, ne? also ja. ziemlich, also in deutschen Medien meine ich jetzt, also jetzt nicht im Internet, oder so also richtig deutsches Fernsehen halt, ne, so meine Mutter hat ja keine Ahnung von sowas, ne? Halt, ja, ziemlich, ziemlich ähm, krasse Sache auf jeden Fall. Gott sei Dank ist keinem etwas passiert, weder Zuschauern noch ähm, äh, ja, Aktiven in der Halle. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Tote gab, hoffentlich nicht. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, ob da irgendwie was Schwerwiegendes passiert ist. Hoffentlich nicht. Es war auf jeden Fall eine kurze Schrecksekunde für mich live, ne? Ganz klare
1: Sache. Natürlich, klar. Du weißt ja nie, was das ist so. Ja, ja. ja das ist ja, ich meine, wir leben halt auch in Zeiten, wo, wo, wo Terror halt auch immer nie abwegig ist. Meine, das, das hat man ja schon bei dem, bei dem Spiel Frankreich gegen Deutschland das eine Mal gesehen. Du mhm. weißt halt nie, wenn irgendwas sowas, wenn irgendwas Unverhofftes passiert bei solchen Spielen, dann bin ich halt leider immer so jemand, der denkt halt direkt ans, ans Schrecklichstes, mhm. so, oh Gott, was passiert da gerade, ne? Mhm. Ja. Gut, ein Erdbeben, klar, die, die Japaner sind da wahrscheinlich deutlich mehr dran gewöhnt als ja, wir. Ja, und Bei klar. uns ist das halt immer noch so, wow, fuck, da ist gerade ein Erdbeben und bei denen, okay, es ist wieder Erdbebenzeit so. Das ist wahrscheinlich, wie werden bei uns irgendwie. Keine Ahnung, so, 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 ein Riesensturm ist so. Keine ja, 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 ich weiß nicht. So, Nur dass was, es da ja, halt aus dem Nichts kommt. Genau. Ähm, ja, aber war halt auf jeden Fall erstmal komisch zu sehen und man hat natürlich immer so ein komisches Gefühl dabei, Gott sei Dank ist nichts passiert und ähm, man hat halt auch bei vielen Japanern gesehen, die waren halt komplett ruhig, so weil ja, die ja. halt wahrscheinlich einfach schon so oft jetzt hatten einen Erdbeben. Ja.
0: ja, Tanashi hat ja auch ein bisschen mit dem Body geflext und so für die Zuschauer und so. Das, war, das fand ich auch ziemlich geil übrigens gelöst. Das Heal-Team ist halt abgehauen. Während die Faces halt ähm, halt die Zuschauer bespaßt und das war halt perfekt gemacht halt, ne? Ja. so Also K-Fab-mäßig auch wieder top hier, dass die Heels halt abgehauen sind, anstatt da halt mit den, F mit den Faces die Molly zu machen halt, ne? So. Das fand ich ganz gut gelöst. Ähm, um Finley abzuschließen hier, weil ich glaube, wir müssen ganz klar sagen, also meiner Meinung nach, Shingo Takagi ist der MVP des Turniers, so aber Finley halt mein MVP des Herzens auf jeden Fall. Wenn wir jetzt den G1 aus dem Jahr 2020 uns anschauen und wir beide haben ja gesagt, hey Finley, es muss rein und es muss halt auch äh, Kojima rein, was sind, oder wer sind die beiden, die du aus dem letzten Teilnehmerfeld rausmachen würdest?
1: Yujiro auf jeden Fall. Ja. Ähm muss ich mal nachdenken, wer war denn... Also sagen wir mal so,
0: Toru tun wir nicht raus, weil Toru wird
1: zu 100% eh nicht rausfliegen. Ja, so müsste ich mich natürlich an meine Worte erinnern, die ich hatte, weil dann würde ich halt natürlich einfach sagen, die beiden, die die schlechtesten Matches für mich in dem mhm. Jahr hatten, da weiß ich halt nur, das eine war auf jeden Fall Yujiro. Ja. Und das andere, ich hätte halt noch unter normalen Umständen vor zwei Jahren noch gesagt Yoshihashi, aber da sage ich mittlerweile, nee, da habe ich Bock drauf. Mhm. Ah, es ist ganz schwierig. Also, also ich sag Ahnung. Juice. Ja, ja. Ich ja, sag Juice. wirklich Juice. Juice gegen Finlay tauschen. Und ja. mal gegen Yujiro. Genau, aber
0: ich glaube eher, dass Yoshiashi rausfliegen wird als Juice. Aber wenn, also wenn irgendwas geändert werden wird. Mhm. Ne?
1: Was, was, was gibst du denn im Match? Du hast ja gesagt, du gibst ihm keine fünf. Was, was ist da dein Befinden bei Finlay gegen Ospreay?
0: Hm. Viereinhalb vielleicht, glaube ich. Mhm. Okay. Sollen wir zum Main-Event kommen? Gehen wir zum main Event. main -Evento. Will Osprey besiegt Shingo Takagi nach 30 Minuten, Maris. Wir haben getippt, dass es eher umgedreht passieren wird. Ähm, wir haben beide getippt, dass Shingo das Turnier gewinnen wird. Das ist nicht eingetreten. Osprey wird damit bei Sakura Genesis auf Ibushi treffen. Ich, man konnte beides sehen. Man hat ja die Story, dass... Äh, Ibushi so durch die Lij-Leute durchfegt, ne? Bisher? Mhm. Da hätte ja Shingo perfekt reingepasst, aber halt Osprey und Ibushi haben ja trotzdem eine Historie. Sie sind, ich glaube, zweimal gegeneinander angetreten bei Wrestle Kingdom schon? Oder vertusche ich mich da jetzt? Ich meine zweimal Bei zwei Wrestle Kingdom
1: einmal, einmal bei dem äh, Never Open Way Title Match, wo Ibushi rausgetragen werden musste.
0: Genau, es war genau, es war Wrestle Kingdom. Da hat äh, 13, da hat Osprey gewonnen. Im selben Jahr gab es dann G1-Sieg von Ibushi und letztes Jahr gab es auch einen G1-Sieg von Ibushi, ne? Also ja. Ibushi steht 2-1 aktuell. Ähm, also beide Sachen haben Sinn gemacht. Osprey hat es gemacht schlussendlich. Ähm, wir hatten eben schon im Vorfeld ein bisschen drüber geredet, wie wir das Match fanden. Es war ein absolut grandioses Match. Das ist gar keine Frage. Ich hatte dir gesagt, ich fand dieses Match, also das dritte Aufeinandertreffen, Besser als das G1-Match aus dem letzten Jahr, aber für mich immer noch ein bisschen unter dem ersten Treffen der beiden beim BOSJ finale Unfassbar gutes Match. Die, 20, die ersten 20 Minuten sind verflogen wie sonst was für mich.
1: Und die letzten 10 waren absolut verrückt. Ja. Ich, ich, ich sag's halt so, wie es war. Ich habe mir jetzt 4-7-5 gegeben. Es kann natürlich ja. sein ich werde dieses Match mir auf jeden Fall noch mal angucken. Im genügend Abstand werde ich mir dieses Match noch mal angucken. Es kann sein, dass ich es vielleicht noch mal hochsetze. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber jetzt stand jetzt würde ich gerade sagen, Finlay gegen Osprey war auf jeden Fall mein, ähm, mein Match des Turniers. Das war für mich das, was mich am meisten gepackt hat. Aber dieses Match war halt auch so grandios. Es fehlte vielleicht für mich irgendwie so diese kleine Schlüsselsituation, obwohl es davon halt ganz viele gab. Es ist, es ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, es kann sein, dass ich es noch hoch ändere Das werdet ihr dann spätestens im Japan Roundup nächsten Monat hören Denn ähm, dort werde ich euch dann mitteilen, was mein, meine Matches des, des Monats waren auf jeden Fall Das hatte ich mir so überlegt, das könnte vielleicht ganz cool sein Wenn wir so eine kleine Watch-Empfehlung geben nochmal Das müssen wir dann nochmal genau besprechen, wie wir es ähm, durchgehen Und da kann es dann natürlich sein, dass ich das dann nochmal umändere Deswegen, wenn das dann auf einmal anstatt 4, 7, 5, 5 sind, wundert euch nicht kann natürlich auch sein, dass es bei diesen 475 bleibt, aber es war ein absolut fantastisches Match. Ein großartiges Wrestling, was beide hier gezeigt haben. Viel besser kannst du es eigentlich im Endeffekt auch schon nicht mehr machen. Ja, also ich wollte jetzt die drei Matches der beiden so ein bisschen
0: einordnen für mich. Vielleicht werden Zuschauer darauf auch reagieren und mal ihre Meinung sagen, welche der drei shingo osprey matches so ihr vorsieht. Also für mich BOSJ, dieses und dann G1-Match. Aber es ist halt. Es ist ja kein Gemecker, aber es ist halt wirklich auf hohem Niveau bisher. Alle drei Matches, ähm, absolut grandioses Wrestling, was wir gesehen haben. Vor allen Dingen auch der Spot, als ähm, Osprey den Pumping Bomber kontert, mit äh, ja, sich so quasi rausdreht. Und ach, es ist, es ist ja smooth as fuck, kann man sagen, einfach ne, was die beiden da gemacht haben. Ähm, mhm. auch, auch die, 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 die ja. Das war, glaube ich, genau. Das war das war P Pumping Bomb und dann gab es einen Ostcutter. Genau, das war das ja, halt. Ne? Ich, 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 kam ja, ja. den, ich kam jetzt gerade nicht auf den Namen Ostcutter, deshalb war ich gerade ein bisschen am Struggeln. Ähm,
1: okay, komm, scheiß was drauf. Ich gebe dem 5. Das war jetzt. Hast du mich doch dran erinnert. Ja, ich, ich komme. Es passt. Es waren für mich zwei, zwei Fünfer dabei. Ich habe, wir haben heute noch darüber gesprochen. Wir sollten nicht so zimperlich sein mit den Bewertungen und was soll ich sagen? Come on, das war absolut. Krankes Wrestling, das war das Wofür so viele Leute immer gesagt haben Ey, wir lieben New Japan Wegen diesen Tanahashi und Okada Matches Und Kenny Okada Matches Und dieses Match war einfach Ja, absoluter Wahnsinn Was die dort gezeigt haben in Ring Deswegen auch alleine diese Anspielung Auf das BOSJ Finale mit dem Schwert Wo Shingo diesmal mit dem Schwert rauskommt Hammer einfach nur Ähm ja, was soll ich sagen, ich sehe es genauso wie du, dass das, 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 das BOSJ-Match fand ich noch ein bisschen besser. Ich hatte ja leider schon gesagt, leider war ich nicht so in diesem BOSJ-Match drin, weil ich mich davor leider wirklich unglücklich gespoilert habe. Ich habe es angemacht und naja, ich sehe Osprey mit dem Pokal und da war es dann im Endeffekt noch am Laufen, die Live-Übertragung, das habe ich nicht gesehen. Und schon war ich gespoilert. Ähm, aber äh, nur weil ich jetzt halt da eine 5 vergeben habe, bei dem anderen Match halt natürlich dann logischerweise auch, ich, wir, wir machen es halt nicht wie Melzer, dass wir irgendwie 5, 2, 5 vergeben oder so, mhm. aber äh, es gibt halt trotzdem da nochmal Unterschiede so. So, Tanahashi Okada hatte auch schon krassere Matches als dieses, hatten aber wahrscheinlich auch das eine oder andere, was schlechter war, wo ich trotzdem 5 gegeben habe, deswegen, also die beiden waren erste Sahne, kann man sagen, was man will. Da kommt man auf seine Kosten als Zuschauer. Definitiv, definitiv ja, ja. Ähm,
0: Postmatch Marius, gab es einen Engel, da hat Osprey, ja, erzählt, dass er das hier, ja, wie soll ich sagen, es braucht für ihn eigentlich nur, nur eine Liebe. Ähm, das ist halt der Titel und er hat dann Bia den Oscar da verpasst. Ja, ähm. Was soll ich dazu sagen, Alter? Also, absoluter Mist. Ich weiß nicht. Ich, 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 du, du hattest ja so ein bisschen sowas gesponnen, was sich halt nach Albtraum 100 angehört hat. Du kannst es ja gleich gerne mal erläutern, aber ja. ähm, ich glaube, also ich habe die Vermutung, es ist halt einfach nur da gewesen, um Bia aus den Shows zu schreiben. Andererseits kann sich Bia jetzt auch den Heat ja nicht mehr zurückholen, ne, wenn sie dann raus ist. Ich weiß halt einfach nicht, was das sollte. Es war halt einfach. Ja, ich, ich brauche das einfach nicht. Es ist halt
1: einfach absoluter Rotz gewesen für mich, ne? Ja, vor allem, ich kann mir vorstellen, dass Bia ähm, nach der Stardom Show, ich habe gehört, das kann natürlich jetzt hier alles Fehlinformation sein, dass, ist, dass diese beiden Hallen nicht so weit auseinander sein sollen in der Stardom und Sakura, also in der Stardom Show wo sie das Titelmatch hat und ähm, Sakura Genesis sollen nicht so weit auseinander sein, die Hallen. Kann natürlich auch komplett falsch liegen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass Bia Priestley ähm, dort in das Match Ibushi-Osprey eingreift, Osprey so quasi den Titel kostet, Ibushi bleibt weiter Champion und wir dann vielleicht tatsächlich irgendwie bei New Japan oder bei Stardom ein äh, Intergender-Match zwischen den beiden sehen.
0: Bitte nicht. Bitte nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, ich mir vorstellen. ganz ehrlich heutzutage, was Bushiroad macht, das könnte ich mir natürlich trotzdem vorstellen. Du hast schon recht, aber ich hoffe es einfach nicht. Ich weiß nicht, wohin das führt. Ich finde das einfach ein absolut schrecklicher Engel, einfach, weil er einfach für mich nichts bringt. Ich weiß nicht, was das Bier bringen soll. Ich weiß auch nicht, was das mit mit. Also für was ist dann Bier überhaupt dabei gewesen die ersten Monate jetzt? Ja, keine Ahnung.
1: Ich kann es dir ja nicht sagen.
0: Also ich verstehe es halt einfach alles es ist einfach absoluter Mist meiner Meinung nach. Und ich finde es halt so schade, weil es war wirklich ein richtig guter New Japan Cup, fand ich. Ich fand es, war ein richtig geiler New Japan Cup. Und New Japan macht auch nicht alles scheiße und dann die Show so zu enden, macht's, macht mich halt einfach mad. Also du hast, ich sag jetzt mal, die neugeborene Junior-Division, also mit einem neuen Champion, ist cool. Du hast... Ähm wir hatten es ja heute auch auf der Show. Ibushi und Okada sind ein bisschen aneinander gerasselt, ne. Du hattest es ja auch schon gesagt, dass das für dich so das Programm für die nächsten Monate sein wird, ne. Ähm, was sehr, sehr, ähm, ja, wahrscheinlich sein kann. Why könnte Never Ding werden. Ähm, was machen die Dangerous Tackers? Kommen die nochmal zurück für die Tag Team Titel? Was macht ein Finlay jetzt? Ähm, es, es sah sogar so aus, als ob Naito und Sanada heute für die für die Impact Tag Team Championship, also nicht challengen, aber Naito hatte so ein so ein so ein ähm, äh, so Wortgefecht mit Juice und Finley und er hat halt und Sanada war halt im Hintergrund. Das sah halt irgendwie so aus. Vielleicht gibt es da in die Richtung was. Ähm, das United Empire ist hot halt ne und du willst wissen, was ein Okan ist? Ist hin nach Tenar, turned hin nach. Ich finde, ähm, wir haben ganz vergessen, Jo ist zurückgekommen bei dieser Show auch ne aber auch äh, auch absolut ohne Heat, ne? Irgendwie. Also einfach nur so, er kommt rein und sagt, er, er, er challenged irgendwie mit Show. Und Show ist halt in drei Matches später einfach in so einem Six-Man drin. Ich fand das auch ein bisschen komisch. Ist auch für mich ein Kandidat für einen Turn, übrigens. Also, äh, Jo, habe ich ja damals auch schon gesagt. Und ähm, vielleicht auch frustriert, weil sie dann die Tag-Team-Titel nicht zurückholen, keine Ahnung. Ich finde, das sind alles coole Sachen, worauf man sich freuen kann. Und dann endet die Show so.
1: Und das finde ich ja, halt echt ärgerlich, einfach sein. nur. Keine Ahnung, vor allem warum auf einmal so. Er, er musste jetzt er musste sich ja nicht, es war jetzt nicht ein Match, wo, wo man sagen musste, okay, es geht jetzt hier um den New Japan Cup oder um Bia Priestley. So, das ist halt. Äh, es war ja ein Match, er hat es gewonnen und er hätte ja im Endeffekt beides jetzt haben können. So, sie hat ja nicht irgendwie gesagt: so, nee, sorry, du kannst jetzt, du darfst jetzt nicht äh, hier antreten und so, wenn du mich liebst und keine Ahnung, irgendwie sowas. Sondern es war halt ein Match, wo ja, wo im Endeffekt er beides hätte haben können und eins halt einfach weggegeben hat. so.
0: Ich fand's ganz schrecklich, wirklich, absolut schrecklich, einfach nur. Ich, ich weiß halt nicht, was das soll. Ich weiß ja. es nicht. Ich, ich, Egal,
1: ich freue mich aber trotzdem auf Sakura Genesis, ich glaube, das wird eine geile Show. Ähm, ich habe eine Frage an dich, Chris. Weißt ja. du noch, was ich wollte, warte ganz kurz, M ganz kurz, ja? bevor du das jetzt
0: sagst, ich habe noch einen, einen Zusatz zu dem Engel noch, den wollte ich noch sagen. Passt ja, das dazu ja. oder ist das was Neues? Äh, nee, nee, alles gut. Also darf ich das noch kurz sagen? Ja, ja klar. Voices of Wrestling ähm, haben ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Engel noch rausgehauen. Die möchte ich euch nicht vorenthalten und, ähm, Ja. Die hören sich nicht so positiv an. Ähm, in diesem Angle involviert, also im Vorfeld, wer davon wusste, war das Office, das United Empire ganz, also Bier, Cobb, Grado Khan und Osprey und Kota Ibushi. Kein anderer Mensch aus dem Roster oder in der Halle. Sprich, auch beide Kommentatorenteams, wussten nichts davon. Deswegen war sowohl das Englische als auch das Japanische da vor allem Ding. Milano, der wohl nicht... Erklären konnte, war, also was Ospreads Motivation dahinter war. Und sowohl das japanische Twitter als auch das englische Twitter haben mir einen richtigen Backlash New Japan gegeben, weil keiner hat das verstanden, was das hier sollte. Und wir natürlich auch nicht, weil es halt unnötig war einfach. Einfach Mist. Und Backstage soll es wohl... Ähm, ich will jetzt nicht sagen, der Revolte, das wäre natürlich maßlos übertrieben wahrscheinlich, aber es gab halt irgendwie, dass mehrere, wahrscheinlich japanische Wrestler, Veteranen zum Office gerannt sind und haben gesagt, das ist eine absolute Schande für Pro-Wrestling und New Japan Pro-Wrestling gewesen. Viele Wrestler sind zum Office gerannt, waren richtig sauer, dass dieser Engel passiert ist. Und, ähm, ja, das hört sich... Krass an, oder?
1: Irgendwo schon. Also ich bin gespannt, was da noch an... Äh, was da noch rauskommt, so... Äh, was da passiert. Ähm, ich habe wirklich keine Ahnung, wo das hinführen soll. Also ich könnte es mir nur wirklich so vorstellen, dass Bushi Road vielleicht irgendwas plant und gerne Osprey vielleicht bei Stardom haben will für ein Intergender-Match. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, wo das hinführt. Also... Es war halt irgendwie so ohne, ohne Sinn und Verstand, weil das macht halt keinen Sinn, dass er sie auf einmal angreift. So, so okay, Kopp und Okan können bleiben, aber, aber deine, deine, deine Freundin nicht? W warum? Hat sie dich irgendwie zurückgehalten, dass du das nicht gewinnen sollst? Nein, sie war immer da und hat versucht, für dich einzugreifen. Und ja auch erfolgreich. Sie hat ja auch in diesem Match wieder versucht, äh, ein bisschen ja, was zu tun für Osby und so. Der er hat ja auch gewonnen im Endeffekt. Es ist ja nicht schief gegangen. Da müsst ihr eigentlich rein von der Logik her Evil erstmal Dictoro absägen. Da weißt ja. du, weil das ja, macht ja. ja nicht was ja. gesagt. Ja. Mhm. Aber warum machst du das? Du hast doch alles gewonnen mit der. Ich weiß es nicht. Das, das macht halt null Sinn. So. aber Cobb und und Okan, die nur blöd auf ihren Stühlen saßen, die sind natürlich gut. Die, darf, die dürfen mhm. nicht weg. Ich weiß es. Also es, hat, es war für mich absoluter Bockmiss auf jeden Fall.
0: Ähm, ich weiß nicht, was das soll. Und ähm, wir werden es wahrscheinlich irgendwie erfahren, ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin absolut sprachlos gewesen und dachte mir, was soll denn der Scheiß jetzt hier, ne? Ja. ja. Ähm, du wolltest mich
1: was fragen. Ja, und zwar weißt du noch, was der letzte Main Event von Sakura Genesis war? Das müsste Okada gegen Sek gewesen sein, oder? Das ist mittlerweile schon drei Jahre her, dass wir das letzte Mal Sakura Genesis hatten. 2018.
0: Ja, 2018. weil 19 war G1 und 20 war nichts, ne? Äh, G1 Supercard, genau. meine genau. ich.
1: Richtig, genau. Mhm. 20 war nichts wegen Corona. Genau, das richtig, heißt, ja. Das heißt, mittlerweile das letzte Mal Sakura Genesis war 2018. Das ist auch schon krass, also... Echt, ne? Da muss man sich überlegen, Da hatte was, was sich bis dahin getan hat. Da war noch dieser krasse äh, Okada-Title-Run, dieser Rekord-Run war da ja noch. Total aktiv gerade. Stimmt, ja. Ähm, da war die, zu der Zeit müsste da gerade die Golden Lovers Reunion gewesen sein. Mhm. Kenny und Kota. Jay White war noch grün hinter den Ohren. Ach, das war, das war da müsste Jay White auch gerade zu diesem Zeitpunkt die United States Championship gewonnen haben. Also krasse Sachen auf jeden Fall. Ähm nicht weit davon entfernt dürfte dann auch der Civil War gewesen sein vom Bullet Club. Oh Gott, also, erinnere
0: mich nicht dran, ey.
1: Ja, aber krasse Sachen, mm. was, was sich damals getan hat. Ja, auf und jeden es, Fall. Und es wird das erste Mal sein, seit äh, 2015, dass nicht Okada in diesem Event ist. Oh, interessant. Man mhm, mhm.
0: Aber ja, es gibt... 2000, 2016
1: ja. gegen Naito. Mhm. Ähm, da hat er ja den Titel verloren. Da, Naito mm -hmm. hat ja diesen Titel vor zwei Monaten gewonnen. Mm -hmm. Danach das Match gegen Shibata und dann mm -hmm.
0: Aber ich finde es cool, dass <lacht> wieder Japan gegen Great Britain ist. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich die Stimme so gemacht habe. Japan gegen Great Britain wieder im Main-Event. <lacht>
1: ich wollte auch gerade sagen, so was.
0: Keine Ahnung, weiß ich auch nicht warum.
1: Aber, was vielleicht viele auch noch nicht wissen, Kota Ibushi stand tatsächlich schon mal in diesem Main-Event von. Nicht von Sakura Genesis? Ja, von aber Invasion von Attack. Von, Inv von Invasion Attack? Mhm, genau. 2.15, weißt du noch gegen wen? Gegen AJ. Richtig, gegen AJ. Eins meiner Lieblingsmatches kann ich auf jeden Fall eine Watch-Empfehlung geben, wenn sich einer richtig auf Sakura Genesis vorbereiten möchte. Das
0: ist eine gute Idee, ja. Ja, das war unsere New Japan Cup Review, Marius. Wir sind durch. Ja. War gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe eigentlich. Nee, nee, nee. Aber was das okay. viel schlimmer ist, dass in sieben Tagen Sakura Genesis Road 2 losgeht. Ja. Das finde ich schlimmer ein bisschen. Am 4. April ist es soweit. Yogoku, Cookie kan Sumo Hall, Main Event. Wird dann sein, Kota Ibushi
1: gegen Will Osprey.
0: Und dann wiederum sechs Tage später fängt Don Taku
1: an. Das ist unfassbar. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen.
0: Ja. In welcher Konstellation, das hatten wir schon beim Japan Roundup ja. gesagt, wissen wir noch nicht, weil ich eventuell jetzt für ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate, wie auch immer, ausfallen werde. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, aber ja, ihr werdet trotzdem weiter mit New Japan Stuff versorgt, auf jeden Fall.
1: Ich werde auf jeden Fall da sein, also ja, genau. es wird definitiv dort einen Cast geben. Yes. In welcher Besetzung, ob Chris dabei ist, das sehen wir dann.
0: Genau, gut. Ja, das war's dann, Marius, ne? Wir sind genau. durch, ähm, ich bedanke mich für zwei Stunden New Japan-Unterhaltung und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, oder?
1: Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's
0: Auf gut. Auf Wiedersehen. Ciao.